0: Don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't. The world doesn't owe you a thing. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker, mit diesem großartigen Zitat, was wirklich den Inhalt auf den Punkt bringt. Mhm. Genauso sehr auf den Punkt bringen wollen wir heute unsere Filmsamenfassungen in einer neuen Folge <lacht> Film Mein Name ist Dennis, mir übersetzt heute mal wieder Sabi. Hi. Na?
1: Ja, ich, ich glaube, es schon eine Zeit her, dass wir zu zweit unsere Folge gemacht haben. Ich glaube, das war tatsächlich die Jahresvorschau, die letzte, oder?
0: Stimmt, Anfang des Jahres. ja. Und es ist auch irgendwie länger Wahnsinn. her, ich weiß gerade gar nicht, haben wir mal, wir haben bestimmt mal irgendwann Filmroulette zusammen gemacht, aber es muss auch schon sehr lange her sein, oder?
1: Ich glaube, Filmroulette ist sehr ja so lange her. Ich glaube, wir haben vielleicht Ho horror gemeinsam gemacht, nein.
0: Ja doch, oder haben wir vielleicht, ist das, könnte es sogar unser erstes Filmroulette sein? Kann auch sein. Das ist ja ganz crazy. Ja. Ja gut, die, die Zeit fliegt. Äh, wir haben uns heute überlegt, dass wir mal wieder, ähm, wie ihr es jetzt schon mitbekommen habt, ein Filmroulette machen wollen, also sechs random Filme, die auch wirklich sehr random diesmal sind.
1: Ja, es gibt nur so eine Zusammen einen Zusammenhang, dass irgendwie alle zufällig aus den 2010er-Jahren sind. Aber es war nicht gewollt. Also, ja, es, ja, genau. es, also die Themen <lacht> sind absolut random. Und es sind bei mir wirklich Filme, die ich auch so habe, wo ich mir denke, die will ich schon ewig sch schauen. Haben es noch nie auf meiner Watchlist geschafft. Oder äh, nicht aus meiner Watchlist geschafft, sozusagen. Und jetzt ist mal der Anlass, dass ich die schaue.
0: Ja, ich habe bei mir wirklich einfach geschaffelt bei meiner Watchlist auf mhm. Letterbox und habe dann mir was ausgesucht von denen, die man da so zuerst irgendwo gefunden hat mhm. und zufällig war das halt alles von den 2010er Jahren. Das habe ich das halt zufällig. auch, das konnte ich auch nichts ja. für. Aber wir können ja einfach sagen, dass wir nochmal ein Filmroulette machen und dann gehen wir mindestens mal so, dass bei jedem im Jahr eine eins vorne steht. So, ja. dass dass man da ein bisschen was älteres macht. Dann, ja, oder
1: da einfach kein Film, aus, dem gleichen, aus der gleichen Dekade sein Ach. darf.
0: Können wir auch machen. Dann ist die Frage, wer zuerst äh, auswählt, hat dann natürlich einen Vorteil, weil das ist ja nicht so eingeschränkt. Ja. Dass man, ach, fuck, 70er, 60er und 80er darf ja nichts mehr, ist ja bitter. Mhm. Dann muss ich mal so 50er noch. Ja, ja aber
1: da aus den 2020ern, das geht ja auch. Dann du kannst ja auch was dann Aktuelles ah, ja, stimmt, nehmen. Okay, dann also, die, die Welt nach 2000 existiert tatsächlich noch. <lacht> die Welt nach ja. 2000.
0: Aber auch gerade so. Ähm, ich gucke gerade übrigens nebenbei, ob wir mal ein Filmroulette gemacht haben, weil mich das tatsächlich gerade interessiert hat und ich bin jetzt wirklich ganz weit zurückgegangen schon und ich glaube tatsächlich nicht, das heißt, das ist hier sozusagen auch ein doppeltes äh, Debüt, eine, mhm. eine, wie nennt man das, Jubiläum ist das falsche Wort, aber so eine,
1: ähm, ähm, wie nennt man das denn? Filmjoker-Spezial.
0: Filmchokospezial. spezial ja, ich, anyways, äh, wie, wie geht es dir denn heute zu der zu dieser, eine wunderschönen Aufnahme.
1: Mir geht's wundervoll, ähm, ich bin jetzt so froh, dass jetzt schon langsam ein bisschen die Tage ein bisschen länger werden, dass es draußen ein bisschen länger hält, also ja, mittlerweile ist es schon dunkel, wir nehmen das am Abend auf, aber ähm, so prinzipiell ist schon ein bisschen so Frühlingsfeeling in der Luft und ich lieb's. Finde ich cool. Ähm, ja, wir nehmen das tatsächlich am Valentinstag auf. Also oh ja, Liebe stimmt. Grüße an alle Leute, die das feiern wollen oder so. <lacht> um. an,
0: alle, an alle Pärchen, die uns gerade ja. hören.
1: Ja, genau. Es so, is, ist is eine nette Date-Idee, so, gemeinsam eine Filmjoker-Folge anhören.
0: Boah, mega gut. Würde so, ich auf jeden Fall machen. Ja,
1: hören. wenn ihr sonst aber noch Date-Ideen braucht, könnt ihr gerne ähm, All of Us Strangers anschauen oder Tobits Videokritik dazu. Die gibt es nämlich jetzt auf YouTube. Also ich finde auch, All of Us Strangers ist ein guter Film, für ein Oh ja, ist ein,
0: gut, ist ein guter, guter Valentinstagsfilm.
1: Ja, dann kannst du auch gemeinsam weinen gehen und ja. froh sein, dass man sich hat, so. Ja.
0: Ja, lassen wir mal so stehen. Ja,
1: auf jeden Fall, ähm, Tobit hat eine Videokritik gemacht auf YouTube, da heißt Film Filmchoker, falls ihr uns noch nicht folgt, ähm, unbedingt auschecken. Äh, ja, aber sonst geht es mir gut. Ich, ich bin schon sehr froh, wenn es dann der Frühling und der Sommer losgeht. Ich bin, ich habe den Winter satt, ich möchte, dass es warm wird. Ähm, und ja, alles, was damit kommt, also Award-Season jetzt erst erste Mal dann im, im Anfang März mit die Oscars und dann geht der Frühling los und dann wird es warm aber man kann wieder viel rausgehen ja, und mal gucken, ob du genauso, -Kino.
0: mal gucken, ob du genauso furchtbar das Wetter jetzt jinkst, wie es glaube ich letztes Jahr hat genau das gleiche Theresa nämlich mal in der Folge gesagt, irgendwie auch so im Februar. War so, Oh mein Gott, der Frühling kommt und hat irgendwie so anderthalb Wochen später angefangen zu schneien. Also ja, mal schauen. Vielleicht bring, bringt das bei dir mehr Glück. Ich hoffe. Und es das, das bleibt beständig.
1: ja. Ja, wie geht's dir so?
0: Ähm, viel Stress. Das ist jetzt meine letzte Aufnahme auch sozusagen bevor es jetzt äh, dann für mich erstmal wieder für zwei Wochen nach Deutschland geht. Ähm, mhm. Ja, ich, ich glaube, man merkt irgendwie auch so ein bisschen, ich glaube, sonst habe ich auch öfter mal irgendwie Kritiken geschrieben, aber auch da jetzt auf Instagram, ähm, ich glaube Instagram haben wir noch nicht beworben, demnach Unterstrich wien ähm, Da ist es auch ein bisschen ruhiger um mich geworden, weil ich einfach auch sehr wenig dieses Jahr bisher aktiv geschaut habe, was halt mal nicht irgendwo für die Uni war oder was irgendwo dann eh im Podcast schon drin vorkommt. Ähm ja, Kinobesuche waren jetzt irgendwie auch nicht drin, deswegen äh, ich hoffe, das wird dann demnächst wieder besser, wenn ich dann im März wieder da bin und dass dieses anstrengende Semester irgendwie vorbei ist und äh, das hoffentlich ein bisschen entspanntere Sommersemester losgeht. Aber ja. so an sich geht es mir eigentlich gut, also mir geht es wirklich Sehr gut. Cool. Es ist halt nur Stress, aber es ist jetzt auch kein Stress, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, das ist so okay. Ja, ich denke mir, das ist
1: im Frühjahr aber immer so, ist. egal ob es jetzt auf der Arbeit oder in der Uni ist, es ist auch viel los überall, weil halt das Jahr losgeht und es sind einfach so viele Projekte, die irgendwie am Laufen sind und im Sommer und im Winter hast du dann immer so Verschnaufpausen mit den ganzen Ferien, aber im Frühjahr ist es wirklich von Jänner bis April einfach so durchziehen.
0: Ja, stimmt schon. Also ich meine auch auch bei uns merkt man es irgendwie, ne? also wie du hm. schon gesagt hast, so die Award Season ist halt voll am Laufen. Wir hatten gerade den Jahresstart, irgendwie ändern sich ja beim zu Jahresbeginn noch immer ein bisschen unsere Teamkonstellation. und das, mhm, ist halt ja. auch nicht, das ist halt auch nicht so. Ja, wir, wir haben einfach mal eine neue Person und das, also das ist immer schon irgendwie auch ein bisschen mehr Aufwand. Ja
1: genau. Also falls es noch nicht mitbekommen habt, die Folge mit letzte Woche war mit unserem neuesten Teammitglied, mit dem Lukas. Ähm, da reden Lukas und ich über Paul Mescal, unseren einer unserer Lieblingsschauspieler. und ja, wir sind froh, dass er im Team ist. Also er hat sich echt gut geschlagen für die erste Folge. Er hat sich wirklich gut geschlagen. Wirklich sehr gut geschlagen. Hat das ja. beide sehr, sehr gut gemacht. Es war, Danke eine, sehr,
0: es war eine sehr angenehme Stimmung. Und oh. äh, wenn ihr da mehr hören wollt und auch denkt, ey, Lukas habe ich noch gar nicht gehört, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Wer ist denn das eigentlich? Dann, dann hört euch das gerne mal an. Ja, also äh, von
1: Lukas werdet ihr jetzt mehr hören und sehen bei Filmjoker. <lacht> hoffentlich. <lacht> hoffentlich sehen, also hören auf jeden ja. Fall, hoffentlich auch sehen. Um, und ja. Also ich bin sehr happy mit den neuen Veränderungen, mit denen wir jetzt ins Jahr starten.
0: Ja, Sam. Ja. Ich meine, ehrlicherweise, es funktioniert halt gerade auch wirklich ganz gut, dass, dass ich mir auch mal wirklich mal ein bisschen Pause gönnen kann, beziehungsweise mal ein bisschen zurücknehmen kann. Das war ja, mhm. glaube ich, in den letzten Jahren auch dann immer nicht so ganz möglich. Und das ist irgendwie dann auch, glaube ich, was, was dann einfach dafür sorgt, dass trotz des Stresses mir irgendwie gerade ganz gut geht. Mhm. Ähm, von daher bin ich eigentlich auch ganz happy mit allem so. Und ähm, ja, wir haben heute sechs Filme mitgebracht. Ich würde aber ganz gerne vorher noch über eine Kleinigkeit reden, die ich jetzt gerade aktiv geschaut habe. Gerne. Ähm, und zwar habe ich auf Prime eine Serie gesehen, äh, die gerade irgendwie auch medial in aller Munde ist ähm, und auch überall wahnsinnig gut ankommt, außer bei Letterbox. Hm. Ähm, über Letterbox werde ich an späterer Stelle vielleicht eh noch mal ganz kurz reden. Ähm, und zwar Haspin Hotel. Haspin Hotel ist eine Animationsserie, mhm. ähm, stammt von, ursprünglich glaube ich von vor fünf Jahren auf, auf YouTube gestartet, äh, von Vivian, ich gucke gerade, wie sie heißt, äh, Vivian Mo Medrano, genau, Vivian Medrano, hat eine Pilotfolge auf YouTube rausgebracht, die eine halbe Stunde geht, ähm, die fand ich so, so semi-okay, mhm. also die fand ich ganz, die war schon irgendwie unique aber die war mir zu sehr sowas, bisschen Rick Morty, Cartoon Network Style. Okay. Ähm, und trotzdem sind A24 und Amazon darauf aufmerksam geworden und haben die Serie dann äh, fortgeführt, beziehungsweise jetzt eine richtige acht Folgen umfassende Serie rausgebracht, mhm. äh, die auch weitergehen wird. Und es geht um die Tochter von Lucifer und Lilith, die in der Hölle ein, ein Rehabilitationshotel für Dämonen baut. Und übernimmt, beziehungsweise übernimmt. Und ja. äh, dort halt irgendwie den großen Traum hat, dass Dämonen doch noch eine zweite Chance erhalten, um in den Himmel zu kommen und äh, doch ein besseres Leben führen. Und versucht irgendwie als gute Seele in einer komplett kaputten Welt irgendwo äh, Seelen zu helfen. Und es ist dann so ein bisschen so eine Comedy, sehr schwarzhumorige und sehr vulgäre äh, Comedy-Serie, die immer wieder in jeder Folge zwei Musical-Einlagen einstreut, ähm, die auch größtenteils von Broadway SängerInnen performt werden, weswegen die Musik halt wirklich extrem großartig ist. Ich glaube gerade okay. so bei, bei so Theater-Kids kommt äh, die kommt die Sendung ähm, extrem gut an. Ähm, und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich fand es richtig cool. Ich mag auch Musicals. Wie gesagt, die erste Folge fand ich ein bisschen mittelmäßig, weil ich mit dem Humor nicht so connected habe, aber gerade jetzt die fertige Serie fand ich dann schon sehr cool. Die kommt auch, wie gesagt, überall eigentlich extrem gut an. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund nur bei Letterbox nicht? Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwie in den letzten zwei Wochen eh so ein bisschen meine Probleme mit Letterboxd entwickelt. Inwiefern? Mhm. Ich weiß nicht. Irgendwie ach, mich nervt es wirklich massiv, dass Letterbox zunehmend eher so polarisierende Leute hat. Also ich glaube, mhm. es ist halt mittlerweile ein bisschen Mainstream geworden und bei Letterbox funktioniert es halt am besten, um dort einfach ähm, ja, gut anzukommen. Du musst einfach nur polarisieren und irgendwelche Twitter-One-Liner schreiben und die sind halt oben. Mhm. Und am besten kommen die natürlich auch an, wenn sie dann möglichst polarisierende Meinungen abbilden. Das heißt maximal entweder fünf Sterne oder einen halben Stern. Und es sind einfach nur noch irgendwie, es fühlt sich eher wie so Twitter-Bubble ein bisschen. Und gerade gepaart damit, dass da einfach mittlerweile so viele Leute neu dazu gekommen sind, die nur mit dieser Attitüde dahin kommen, fakt mich das halt leider sehr ab, weil anders als zum Beispiel bei YouTube oder bei IMDb, wo du halt auch Sachen kommentieren kannst, hast du dort ja meistens eine Funktion von Daumen hoch oder Daumen runter Ja. und du kriegst, du, du landest halt weiter oben in den Kommentaren oder du bist halt die beliebtere, der beliebtere Kommentar, wenn du halt möglichst viel Zuspruch bekommst, mhm. während es bei Letterbox halt so nicht funktioniert. Bei Letterbox musst du einfach nur möglichst viel Traffic generieren durch deinen Beitrag und das belohnt halt einfach kurze, manchmal funny oder provozierende Kommentare. Und mhm. das finde ich halt leider sehr, sehr nervig. Das stört mich extrem an der, an der Seite mittlerweile. Das führt dazu, dass ich irgendwie in den letzten Wochen angefangen habe, zunehmend irgendwie Konten zu blockieren, damit mir die einfach nicht mehr angezeigt werden, weil ich einfach diese App mittlerweile nicht mehr nutzen kann für irgendwie Social-Media-Austausch, weil ich da wirklich irgendwie, ich kriege da echt schlechte Laune mittlerweile, nicht ich durch die Reviews scrolle. Mhm. Ähm, und ich die halt nur noch für mich sozusagen nutze als Diary und ich auch wirklich viel, viel weniger auf der App bin und das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich finde immer noch, es gibt keine gute Alternative, weil für die Funktion, die es halt bietet, für einen selbst, ist es halt so das Beste. Mhm. Aber es nervt einfach, ähm, ja, von, von was das so ein bisschen übernommen wird, weil auch oft dann irgendwie einfach so Sachen irgendwie hoch- oder reviewed werden, ohne dass die Leute die Sachen schauen, sondern einfach nur, weil es irgendwo gerade ein medialer Trend ist oder irgendwie sowas. Und äh, das finde ich irgendwie eine sehr Entwicklung da.
1: Es ist schade, aber ich glaube, das ist auch so ein plattformübergreifendes Phänomen. Also es passiert ja auf genug anderen Plattformen auch, World halt auf Instagram oder so, dass Leute halt einfach nur polarisieren, weil sie es gerade gesehen haben oder so. Nur damit sie sich irgendwie negativ zu irgendwas ausdrücken können, dann kommentieren sie halt Sachen.
0: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie auch so eine Review-Plattform, das sehe ich jetzt bei, IMDb, äh, bei Instagram halt weniger, Ja. so bei YouTube auch nicht so richtig, Ich finde am vergleichbarsten halt wirklich bei MDB, ja. aber da finde ich es halt wirklich gut, dass wenn du halt eine Meinung hast, die wahnsinnig viel zum Beispiel Daumen runter bekommt, dann sind die halt am Ende, also die rutschen halt komplett runter und werden halt kaum noch angezeigt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Letterbox gibt halt dadurch auch die Chance irgendwie so Meinungen, die halt weniger beliebt sind, eine Plattform zu bieten, oder, sowas, oder so oder äh, so weniger gehörte Meinungen auch abzubilden. Aber das wird ja in der App nicht genutzt, um irgendwie coole Standpunkte zu vertreten, sondern mhm. halt nur um irgendwo, wie gesagt, irgendeinen immer möglichst krasser werdenden One-Liner zu schreiben. Ähm, und ich weiß nicht, das, das finde ich irgendwie sehr schade, aber anyways, ja. äh, da hab ich, ich habe da auf jeden Fall viel drüber nachgedacht, gerade bei Hasbin Hotel, ähm, weil mir das da irgendwie sehr, sehr, sehr stark aufgefallen ist. Und ich kann die Serie trotzdem empfehlen. Ich finde mhm. sie cool, schaut sie euch selber an gibt ja auch über den Piloten hinaus eine Chance. Man könnte den Piloten theoretisch sogar skippen und einfach nur die Serie auf Prime gucken. Ähm, und zumindest die Songs sind extrem geil. Also cool. Und es ist halt eine coole Protagonistin, die einfach in der Hölle nice and stuff macht und ähm, ja. ja, also fun. das so meine kleine Empfehlung am Rande, bevor wir jetzt zu unseren sechs Random-Filmen kommen. Und ich würde behaupten, dass du gerne anfangen darfst, beziehungsweise darfst du entscheiden, ob wir mit einem Film von dir oder mit einem Film von mir starten?
1: Ähm, ich hätte gesagt, nachdem du jetzt sehr viel Monolog geführt hast, würden wir jetzt tatsächlich mit einem Film von dir starten. Das heißt, ich muss die Inhaltszusammenfassung mhm. machen.
0: Aber dann machen wir es so, dass man immer, dann, dann darf zumindest immer die eigene Person auswählen, ja, welcher klar. Film kommt. Ja, weil okay, dann mehr. starten wir doch mal mit äh, Lass mich ganz kurz überlegen. Wir starten mit Tinten.
1: Ach, oh, ich habe so gewusst. Um, okay. <lacht> Ach, komm an. Wir starten jetzt mit The Adventures of Tintin. Das ist ein Spielfilm aus dem Jahr 2011 von Steven Spielberg natürlich.
0: Spielfilm von Spielberg. Da ah,
1: Deswegen habe ich es auch so gesagt. <lacht> Hallo, ganz wichtig. Ist ein Animationsfilm ähm, und es geht um diesen jungen Reporter Tintin und seinen, seinen sehr loyalen Hund mit dem tollen Namen. Ähm, wie ist er denn?
0: Snowy, glaube ich. Snowy. Ja. Für alle, die dem Englischen nicht mächtig sind. Ich glaube, das ist ja im Original heißt sind das Tim und Struppi. Ja, genau. Ich glaube ich im Deutschen ja. halt, also nicht im Original. Ja. Im, Im Deutschen sind das Tim und Struppi. Das heißt, ja. wenn ihr das, dass ihr das irgendwie auch einordnen könnt.
1: Genau. Und es geht um Tintin, der eben auf irgendeinem Flohmarkt in einer Stadt eine, ein altes Schiff kauft und dort irgendwie dann Nachliest, was es mit diesem Schiff auf sich hat. Das, ist, das, das Schiff heißt Unicorn, was irgendwie ganz funny ist. Mhm. Ähm, und er findet irgendwie raus, dass es ein ganz, ganz viel Wert ist und dass es irgendwie so ein Mysterium um dieses Schiff herum gibt und dass es ein, einen alten Erben eines von einem, der, der auf dem Schiff irgendwie einen Schatz gehabt hat oder so, ähm, sein, sein Modell dieses Schiffs haben will. Und dann bricht irgendwie so ein Streit aus, wer jetzt dieses. Schiff auf seinem Apartment geklaut hat und dann will er dem nachgehen und das ist irgendwie wertvoll. Deswegen möchte er das rausfinden und er möchte auch irgendwie eine Story draus ziehen. Und es ist ganz schräg. Auf jeden Fall geht er dann mit dem Captain der ehemaligen Unicorn auf eine wilde Reise durch die durch das Meer und durch die Wüste, bis er dann dieses zu diesem Schiff kommt und es geht ganz wild zu. Eigentlich das ist eine Verfolgungsjagd von Verbrechern mit ganz vielen komischen Charakteren. Ja.
0: Wenn man so hört, könnte man auch denken, es könnte auch locker eins der Uncharted-Games sein. Ja. Also so ein bisschen typisches Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Es ist so Indiana Jones Abenteuermäßig. Ja, ja. Also Abenteuer es ist so ultra random. <lacht> Indiana Jones Genre ultra random Abenteuer.
1: Ja, genau. Und, <lacht> ja es, im, Im Prinzip enden wir dann mit, mit dem jungen Journalisten und seinem Hund und einem betrunkenen Kapitän, der keine Macht mehr über sein Schiff oder seine Crew hat, die halt ein Modellschiff suchen. So, damit sie irgendein Mysterium aufdecken können, damit sie einen wertvollen Schatz dieses Unicorn-Schiffs bergen
0: können. Ja, das ist äh, tatsächlich die Handlung so ziemlich auf den Punkt gebracht. Ähm, genau, es basiert auf, nem, auf den Comics von Hergé, glaube ich, heißt er, mhm. der die äh, Tintin Comics gezeichnet hat. Ähm, es vereint wohl auch irgendwie mehrere Geschichten daraus, also auch super viele Szenen sind irgendwo dann angelehnt, was in gewissen Comics passiert und der Film wurde zum 30-jährigen Jubiläum von äh, Raiders of the Lost Ark, also zum ersten Indiana Jones veröffentlicht, ähm, Co-Produktion so ein bisschen aus äh, Peter Jackson und Steven Spielberg, die auf jeden Fall die beiden treibenden Kräfte im Hintergrund waren, mhm. Steven Spielberg hat letzten Endes die, die Regie übernommen, Peter Jackson hat ihn überredet, das als Animationsfilm zu machen, er wollte es eigentlich als Live-Action-Film machen. Um, und Peter Jackson soll eigentlich auch seit mittlerweile 2011 äh, die Fortsetzung machen. Oh, wow. Aber irgendwie, das ist auch nicht vom Tisch, also er will ja anscheinend immer noch machen. Er hat wohl 2000, ich weiß nicht, 2016 17, glaube ich, das letzte Mal gesagt, ja. dass, er, dass, das nicht, äh, dass er das nicht vergessen hat, aber er sich gerade noch auf andere Sachen konzentriert, aber vielleicht kommt da noch mal irgendwann was. Mhm. Ähm, und
1: ich finde den Cast auch ganz witzig, ähm, weil es ist sogar richtig zeitgenössisch. Der Tintin wird gesprochen von Jamie Bell, der eine Rolle in All of Strangers hat. Er ist der Vater in All of Strangers.
0: Ja, stimmt. Und hier ja. ist auch noch der kleine Junge. Ja. Was in zwölf Jahren nicht alles passieren kann. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, na, das ist ganz funny. Ähm, und Andy Serkent spielt den Captain Haddock, das ist basically abgesehen vom Hund so der zweite Protagonist, ähm, den man auch auf äh, Lord of the Rings kennt und so, und Hobbit und alles. Ähm, und Daniel Craig spielt den Bösewicht. Oder voiced den böse? Okay, Richt.
0: pass auf, ich wusste vorher, dass die bei einem Cast sind, also Andy Circus und Daniel Craig. Mhm. Und ich habe während des Films aus irgendeinem Grund die Stimmen vertauscht erkannt. Ich ha. dachte den ganzen Film über, dass Daniel Craig der Captain ist, und ja. dass Andy Circus den Willen spricht. Witzig. Wahrscheinlich auch, weil ich in meinem Kopf irgendwie das Aussehen der Leute eher mit sowas in Verbindung bringen würde.
1: Ja, aber ich finde Andy Serkis schaut schon so aus wie ein betrunkener. Kapitän. Ja, das
0: schon, aber er könnte auch der Willen sein. Er hat ja, das so auch. böse Vibes. Und aber er Craig sehe ich halt nicht als Willen.
1: Ne, ich finde, Daniel Craig hat mehr Villain-Vibes und Andy Serkens hat voll die betrunkenen Kapitän-Vibes. Er könnte ja. auch ein Villain sein, aber wenn man es dann mit Daniel Craig vergleicht hat, Daniel Craig mehr die Villain-Vibes. Okay, jetzt wo du
0: das sagst und ich mir die Bilder nochmal angucke, denke ich mir auch so, boah, eigentlich ist dann doch ganz gut gecastet, so wie es ist. Und
1: Jamie Bell ist so innocent. Der schaut auch so nett aus daneben.
0: Ja, Jamie Bell ist einfach, ich... Der Typ sieht so unfassbar stark nach einem Statisten aus, einfach nur. Aber, aber ich finde trotzdem cool, einen coolen Schauspieler. Also... Ja. Der hat auch einfach mehr größere Rollen verdient, umso cooler, dass der jetzt in All of Us Strangers zumindest auch mal eine etwas größere Rolle mal wieder hatte. Ähm, ja. Der wird ja leider in Hollywood und generell in der Filmbranche ja sehr wenig mal in größeren Rollen gezeigt. Mhm. Ähm, ja, wie, wie hat dir denn der Film so im Großen und Ganzen gefallen?
1: Ich habe so meine Probleme mit dem Film gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich war kurz davor, so dass ich ihm zweieinhalb Sterne gebe.
0: Ich muss sagen, jetzt wo ich ihn gesehen hatte, hätte ich es auch so eingeschätzt bei dir. Mhm. Ich wusste im Vorhinein nicht genau, was auf uns zukommt. Also mhm. ähm, ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Ob, also ich, ich persönlich fand es gut, so wie es gekommen ist. Ich mag aber auch das Genre, würde ich behaupten, sehr. Mhm. Ähm, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass es von dem Art des Films nicht so ganz deins ist. Warum genau? Was hat dich so gestört?
1: Also ich finde, ähm, abgesehen davon, dass erst so nach einer Stunde mal eine Frau gezeigt wird, und die nur dafür da ist, dass sie mit ihrer Stimme Glas sprengen kann, so also die Stimmt, einzige ja. Frauenfigur, die so 30 Sekunden Screamtime kriegt.
0: Ah nein, ähm. die Vermieterin?
1: Ja, wow. <lacht>
0: nein, <lacht> das, war, yeah. das war ein sarkastischer. Ja, Konto,
1: aber voll. 5 ähm, Sekunden Screamtime auf jeden Fall. Ich mag halt die Art von Filmen, nicht? ich bin kein Adventure-Girlie, ich bin kein, ich bin kein ähm,
0: was nicht? Action ist das auch extrem viel. Ich bin
1: kein Action-Girlie, ich bin kein, ich mag... Ich würde mir jetzt nicht Indiana Jones anschauen, wenn ich einen Abend frei hätte so, Ich würde mir lieber andere Filme anschauen. Das ist einfach nicht mein Kind of Movie, weil ich halt einfach nicht dieses, dieses, oh mein Gott, wir haben jetzt ein Ziel, wir müssen das verfolgen. Und da sind die und die Hürden. Das ist halt so, dieser typische Adventure-Arc ist für mich ein bisschen langweilig. Mhm. Und dann ist es halt noch so Kinderstory, basically, weil es halt so, was nicht, es ist halt basierend auf Kinderbüchern. Und es passt mir einfach nicht zusammen. Also ich. Es ist für mich absoluter Kinderfilm gewesen.
0: Ah, das finde ich mal krass. Das würde ich ein bisschen anders sehen. Weil ich finde, ja, der Animation, also ich finde, das, das ist, glaube ich, was, was man bei Animationsfilmen sehr schnell draufstempelt so.
1: Ich finde von der Story her.
0: Und ja, aber ich glaube trotzdem, dass der Animationscharakter unbewusst das schon mitlenkt, dass man so das so einordnet. Ja. Ähm, ich bei der Story, ja, ich verstehe so grob, wo es herkommt. Ich finde es aber in dem Sinne interessant, dass, glaube ich, einer von zwei Filmen ist von, äh, also einer von zwei Filmen mit der höchsten FSK, die Steven Spielberg je gemacht hat. Mhm. So, das finde ich irgendwie, weiß ich, das finde ich irgendwie so ein, also klar, Steven Spielberg ist vielleicht auch einfach ein sehr weichgewaschener Regisseur, ja. der einfach sehr viel so mit äh, FSK 0 oder FSK 6 macht. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, der hat eine FSK 12, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Weil er halt irgendwie auch, keine genau, Ahnung, wenn er Leute erschossen. Ja. Und anscheinend, ich glaube, das reicht einfach schon für eine FSK 12. Aber ich fand den nämlich dann doch schon überraschend, ähm, Ernst in dem Sinne. Also klar, er hat auf jeden Fall so diese, diese Passagen, wo Jüngere auch rüber lachen können oder sowas. Oder der so ein bisschen, die so ein bisschen ja, crazy sind oder sowas. Oder ein bisschen so, ein bisschen random, wie du gerade gesagt hast, random ja. oder sowas. Aber ich fand das irgendwie eher so Comic-Charm.
1: Ja, es ist Comic-Charm, aber für mich sind dann halt die Thematiken, die halt behandelt werden, keine Filme, wie die Erwachsenen-Themen sind so. Weil das ist halt so, ja, es gibt so einen, einen Räuber, der wird von der Polizei irgendwie aufgedeckt und es gibt halt so Bösewichte, die haben halt nur böse Intentions und es gibt halt Leute mit einem Drinking Problem, aber das ist auch mehr so Fun für Comic Relief und es hat halt irgendwie so keine Substanz und dieser Tintin, der ist mir auch so unsympathisch gewesen, also der hat so überhaupt nichts von seinem Charakter, er ist nur so ja, wow, das könnte eine coole Story machen, das muss ich jetzt weiterverfolgen, der Typ hat keinen fixen Job, weil man sieht, ihn nie arbeiten, der kann, der kann einfach so auf einmal durch ein Kamel durch die Wüste reiten, weil er hat ja keinen Job und es wird irgendwie gesagt, dass er voll jung ist. Und in die Comics wird irgendwie geschrieben, dass er so zwischen 15 und 19 ist im Verlauf der Geschichte. Sprich, er ist da auch 15, zwischen 15 und 19. Aber er lenkt ein Flugzeug und ist ultra smart und überlebt einfach jede Situation, wo er gerade drin ist. Obwohl es einfach ultra dumm und gefährlich ist, der, ist.
0: Ist er in im Film auch 15 bis 19? Weil ich hätte jetzt auch in dem Film deutlich älter eingeschätzt.
1: Ich hätte mir selbst gedacht, wenn er so 20 ist. Aber sagt halt jeder Junge zu ihm. So basically, so, so, so Young Chap oder Young Boy oder so. Okay. Hm. Ich, hätte jetzt Von, so, ich hätte
0: jetzt so. Wenn ich das gefallen hätte, hätte ich gesagt, er wäre so Mitte 20, 25 oder sowas. Ja, also Der wohnt ja auch in einem eigenen Apartment.
1: Ja, voll. Also. Aber ich finde es halt, es hat sich halt für mich nicht realistisch an, also klar fühlt sich es nicht realistisch an, aber ich habe den halt auch nicht mögen, weil es war halt kein, ich finde das keine Substanz hinter dem Charakter, so. Er hat seine Vorstellung von Moral und gut und böse und das ist smart, aber das war es dann auch schon. So typischer Kinderfilmheld halt. Ja, das, das,
0: das stimmt aber schon. Also das kann ich auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: ich bin noch kein Fan von dem Animationsstil in manchen Passagen. Also ich mag den Stil schon gern, das hat er richtig coole Übergänge gemacht. Also die Übergänge waren wild. Die waren, wild. waren, die die waren, waren richtig, richtig cool. Ja. Die war richtig cool. Fast so wild wie meine Übergänge zwischen die Filme beim Podcast. Ja,
0: verspreche <lacht> heute nicht zu so viel, mal gucken. Ja, mal schauen.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall. War das cool, aber ich mag einfach die Gesichter nicht. Also es sind teilweise so richtige Comic-Gesichter genommen, so wo, wo du denkst, ja in einem Comic in 2D würden die so und so ausschauen, mhm. aber in dem Stil funktionieren die nicht. Also ich finde gerade den Tintin, den, das Design vom Tintin ganz grauenhaft. Es schaut aus, wie so Kugel mit zwei Augen drinnen, zwei Ohren aufklebt und einfach, also ich mag sein Gesicht gar nicht. So wie das animiert ist und wie es ausschaut. Ich finde den Heddock. Im Gegensatz zu wieder voll cool, weil da hat so Features mit so einer Knollnase und dem Bart mhm. und alle anderen Charaktere, wie die, wie die Polizisten zum Beispiel, haben auch so Knollnase, so wie es halt aus so, so Comicbüchern ist. Aber er schaut aus also wie so ein Statist. Er hat also überhaupt keine Facial Features, außer seine rötlichen Haare.
0: Ja, also ich glaube, der sieht halt einfach auch ähm, in den Comics halt sehr unscheinbar und sehr langweilig so ein bisschen aus. Ähm, und auch Jamie Bell ja irgendwie ist ja auch so ein bisschen eher so der Unscheinbare. Ich finde es auch komisch, dass sie den Stil gewählt haben, weil dieser Stil. Also dieses sehr 3D-lastige, das sieht auch so aus ja. wie so, wie so ähm, der Polar Express. So. Ja. Aber bei Polar Express siehst du halt die Schauspielenden dahinter. Also ja. der, der Schaffner sieht aus wie Tom Hanks so. Ja, voll. Und das finde ich halt interessant, dass sie diesen Stil gewählt haben, aber trotzdem die Figuren irgendwie nicht wirklich aussehen wie die Schauspielenden. Mhm. So, sondern doch irgendwie was Eigenes gemacht haben. Ich fand, als ich gesehen habe, dass es das so in Polar Express Ästhetik geht, habe ich schon gedacht, so, oh Gott, das könnte so ein so ein Silicon Valley Horror Ding während das jetzt zehn Jahre später furchtbar aussieht. War dann aber doch überrascht, dass ich den Film wirklich stellenweise, anima animationstechnisch echt richtig cool fand. Es schaut auch schön aus, also aber das hatte, Wasser und die es Wüste. Es hatte schon Passagen wo man so gedacht hat, so boah, hier nicht so und ich fühle es auch bei dem, bei der Hauptfigur, die sieht okay aus. Mich hat es jetzt nicht krass gestört, aber
1: Mich hat es schon ziemlich gestört, weil es schaut halt einfach aus wie so ein Ball aus, aus Plastilin
0: Jetzt sehe ich, da, ich sehe die ganze Zeit so einen Luftballon, auf dem man so ein Gesicht macht. Ja, das
1: auch, also du kannst ja nicht anderen so coole, coole so richtig diese Karikaturen von Personen, wie sie manchmal sind, eben diese Knollnase oder diese, ich glaube, die Rezeptionistin hat auch irgendwie so, so große gehabt so, so hexenmäßige Züge oder so oder also oh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall, halt so diese, diese Sängerin hat auch so ein bisschen ausschaut wie die Fairy Godmother aus Shrek mhm. mit diesem Gesichtszüge, auch so diese Comic sachen animierten Sachen, die halt Charakter haben, aber dieser Tintin hat einfach gar nichts. Und dieser Hund regt mich auch auf, weil der hat einen IQ von 120. So, also, du kannst ja keinen Hund haben, der so smart ist.
0: Ja, gut, in der, also in der echten Welt jetzt nicht. Wäre auf jeden Fall krass, wenn ihn hättest. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde, also als ich glaube, ich konnte einfach so dieses, dieses bisschen Fantasy-Setting dann besser annehmen, wo dann sowas irgendwie auch okay ist. Weil ja. der Hund ja dann auch irgendwie, ich glaube, der in den Comics irgendwie. Äh, genauso unfassbar intelligent ist und die halt so als du, die mm. ganz irgendwelche Fälle lösen. Ähm, hat mich jetzt nicht aktiv gestört. Ähm, ich finde es interessant, weil wenn ich mir das Bild so angucke, das Poster sieht mm. halt, also ich finde das Poster sieht halt cool aus. Mm. Und ich hatte so ein bisschen mehr, glaube ich, erwartet, dass das schon irgendwie auch so ein bisschen so Adventure ist, aber so ein bisschen langsamer und eher mm. so dass, dass ich, ich wusste auch überhaupt nicht, was Tintin so für eine Figur, was ihn so aussah. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein bisschen eher so Sherlock-mäßig, also irgendwie so Fälle lösen. Ich, ihn
1: zeichnet halt wenig aus. Er ist halt sehr, sehr... Nichts sagen, finde ich. Aber er ist
0: halt einfach so ein Schweizer Taschenmesser, was halt irgendwie ein Abenteuer bewältigt, weil er einfach <lacht> alles kann so.
1: Ja, aber ähm. so, ein, so ein uncooles Schweizer Taschenmesser. Es hat so keine Marke, es ist unbedruckt und es halt so richtig, es macht das, was es machen soll, aber mhm. ohne Charakter.
0: Ja, es, also es ist interessant. Also ich, ich, also ich konnte auf jeden Fall mit dem dann doch deutlich mehr anfangen. Also ich fand den ja. wirklich, ich fand den eigentlich ziemlich cool. Mhm. Aber ich mag auch diese Art von Filme. Also ich mag ja. so diese bisschen Hirnaus... Action-Filme oder Action-Adventure-Filme, die aber dann trotzdem irgendwie Charme haben, aber auch jetzt nicht irgendwie dann so Uncharted-mäßig einfach irgendwie total inkonsequent sind oder sowas. Ich fand einfach, der hatte einen schönen, einen schönen Vibe ähm, und, und fand den eigentlich ganz, ganz, ganz ansprechend und tatsächlich ein bisschen eine positive Überraschung. Aber. Ich kann es halt voll verstehen, weil ich halt auch, ja. wie gesagt, weiß, dass es halt nicht dein Genre ist. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, in was für eine Richtung geht. Obwohl ich finde es eigentlich auch cool, dass du ihn gesehen hast, weil es einfach dann, habe ich, auch für die Diskussion eine nette andere Perspektive ist, wo man einfach merkt, dass das halt, hm. ich glaube, gerade bei sowas muss man es halt mögen oder nicht. Ja, so. voll. Ähm, und Fun Fact, das war der erste Nicht-Pixar-Film, der den Golden Globe gewonnen hat, als mhm. bester animationsfilm Ähm. Er hat bei den Oscars durfte er nicht nominiert werden in der gleichen Kategorie, also als bester Animationsfilm, weil die Academy ihn nicht zugelassen hat, weil er ja nicht animiert genug sei, weil die das Motion Capture Verfahren nicht verstanden haben. Oh. Die haben nicht gecheckt, dass Motion Capture bedeutet, dass man zwar die Gesichtszüge nimmt, aber dann halt trotzdem noch animiert mhm. und haben halt irgendwie gedacht, das wäre dann halt irgendwie eher ein Live-Action-Film und haben den einfach verboten, dass der dafür nominiert wird. Finde ich eine sehr witzige. Das ist echt cool. Ähm, mal wieder so eine typische Oscar-Dummheit. Ja. Aber ja, das war der erste Film. Mehr gibt es, glaube ich, auch zu dem nicht zu sagen. Nein, also mögt nein. ihr so Action-Adventure- Filme, die eher so ein bisschen Indiana Jones-like sind, ist, glaube ich, eine sehr coole Wahl. Könnt ihr damit nichts anfangen, dann, äh, dann habt ihr, ihr glaube ich, bei Sabi genug gehört, was, ja. was einem stören kann ja. und äh, kann ich auch gut ein... Also ich kann es voll verstehen. Ja. Okay, welchen darf ich vorstellen? Als Erstes? Welchen
1: darfst du vorstellen? Du darfst gerne... Ich finde, wir sollten anfangen mit It Follows.
0: Oh, okay. Dann starten wir mit It Follows. Äh, 2014 von David Robert Mitchell inszeniert, der auch Under the Silver Lake gemacht hat. mit Ich glaube, der ist mit Andrew Garfield, wenn ich mich nicht täusche. Yes, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, It Follows ist ein Horrorfilm. Ähm, und zwar geht es um Jay, heißt sie, die mit einem, die hat jetzt einen Boyfriend. Uh. Und... Äh, die beiden fahren dann mit dem Auto raus und haben Sex und es passiert auf einmal was und sie erwacht in einer Lagerhalle oder irgendeinem verlassenen Gebäude. Sie ist ein bisschen aus wie Lost Place. Und ihr wird gesagt, dass sie jetzt von It verfolgt wird. It ist ein, ein kann in jeglicher Form auftreten. Man weiß nicht wirklich, welche Gestalt It annimmt. Und mhm. ähm, es Besondere ist, dass man wahrscheinlich stirbt auf brutale Art und Weise, wenn It einen berührt oder zu einem kommt. Ähm. Und was einen halt vollkommen paranoid macht, ist, dass it die ganze Zeit im also immer im gleichen Tempo auf einen zukommt. Also es genau. ist es, egal wo du bist, it geht immer im gleichen, langsamen Tempo ja. nähert es sich. Also dir. it ist
1: immer eine Figur, die kann alles sein, ähm, die kann eine Person sein, die du kennst, sie kann eine Person sein, die du nicht kennst, kann eine Person sein, die schon gestorben ist, aber sie geht immer direkt auf dich zu, im gleichen Tempo, und nur du kannst sie sehen. Oder hat Personen, die halt von It gefordert genau. werden, kann er die Person ziehen. Aber außenstehende nicht.
0: Du musst die Prägung auf dich, kannst du damit weitergeben, indem du mit einer anderen Person schläfst. Mhm. Und dann wird die wieder verfolgt. Und wenn die dann mhm. sterben sollte, dann kommt It wieder zurück zu dir. Genau. Und so ist das Konzept des Films. Und dann ist das basically ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde sogar sagen, es ist fast so ein bisschen aufgebaut wie so ein Kind of ein bisschen wie ein Slasher.
1: Ich würde auch sagen, so Slasher Teenie Drama. Wo halt so eine Gruppe von Jugendlichen versucht, irgendwie so ein einen bösen Geist abzuschütteln irgendwie. Mhm. Also so, so nach dem Motto. Nur mit weniger Panik, wie es in einem Slasher ist, oder mit weniger Geschrei, sondern eher mehr...
0: Atmosphärisch und ruhig.
1: Atmosphärisch und als Gruppe zusammenhaltend und versuchen, das irgendwie gemeinsam zu bewältigen und ohne dieses ganze Oh mein Gott, du bist crazy. Also schon ein bisschen, aber nicht so stark. Und wenn, ja. dann wird das halt auch thematisiert und aufgeschlüsselt.
0: Ja, und... Äh es lebt halt voll davon, dass man irgendwie sich selber so, so strategische Gedanken macht. Ja, vorher. Also wie würde man vorgehen? Was mich ein bisschen nervt ist, ich habe ja auch ein bisschen äh, gestern Nacht nochmal reingelesen, was so über die Filme dann auch irgendwie noch so ein bisschen so kleine fun Funfacts sind oder sowas. Mhm. Und der Regisseur hat irgendwie für mich so ein bisschen das Konzept entzaubert, oh ja. weil er hat gesagt, in seiner, also es spielt im Film jetzt keine Rolle, weil es nie zu der Situation kommt, aber er hat die Figur von It so ausgelegt, dass wenn man irgendwie mit dem Flugzeug wegfliegt, damit man halt möglichst weit weg ist, dass IT auch ein Flugzeug betreten könnte. Alter. Und das checke ich halt nicht. Nein. Weil ich denke mir halt so, ja gut, warum er kann doch einfach, also der kann ja trotzdem laufen, warum sollte der auf einmal ein Flugzeug, also sich ein Ticket kaufen können und mit dem richtigen Flugzeug rüberfliegen. Ja, ich meine, du brauchst ja kein weird. Ticket,
1: weil es dann nicht sehen wird. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du bist im Flughafen und steigst dran in den Flieger ein und du siehst, wie IT so einen Kilometer weit weg ist und in dem Moment, wo du halt dann die Türe zugeht beim Flieger und It halt immer noch draußen ist, dann ist es ja over. So, dann bist du halt weit genug weg.
0: Genau, dann könntest du halt irgendwie überlegen, okay, kann es halt sein, dass es halt ein Jahr dauert, bis der irgendwie übers, durchs Meer gelaufen ist. Irgendwie am Grund. Irgendwie, I don't know. Irgendwie ja, sowas. Voll. Aber dass ich mir dann vorstelle, dass der dann irgendwie in so, eine, in so ein Flugzeuggebäude reingeht, sich vor so eine Tafel stellt und guckt, wann der nächste Flieger geht. Und der dann ja irgendwie auch, der geht ja dann nicht mehr straight line auf dich zu. Der fliegt dann ja irgendwo mit, steigt, steigt der um. Also, also, das, das, das finde ich, find ich irgendwie random. Also, das, das hat mich irgendwie ja. gut, spielt im Film jetzt keine Rolle, aber da denke ich mir irgendwie so, hm, weiß ich nicht. Hm. Weil ich finde irgendwie dieses Spannende, hey, du fliegst irgendwo, keine Ahnung, fliegst, du, du wanderst nach Hawaii aus und denkst, ja. alles ist gut, aber nach einem Jahr kommt da dann irgendwo am Strand an.
1: Du müsstest austesten, wie lange es dauert, dass er zum Beispiel den Pazifik überqueren könnte oder so. Und dann gibt genau. es halt immer so Pendeln. Ja. Also wenn du sagst, der braucht jetzt genau ein Jahr, dass er von, was nicht, Amerika nach Europa kommt. Dann kannst du halt ein Jahr dort leben, ein Jahr dort leben und halt immer so.
0: Genau, das finde ich irgendwie eigentlich ein cooles Gedankenspiel, aber das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, also ich glaube, der Regisseur hat irgendwie ein paar wilde Ideen gehabt. Zum Glück haben die im Film aber keine Rolle gespielt. Ja. Ähm, ja, cooler Pick auf jeden Fall. Ja. Einer der, der unikeren Horrorfilme der, des letzten Jahrzehnts so. Der
1: ich würde auch unter den, den Schirm Elevated Horror fallen, was wir gerne benutzen. Mhm. Sprich, ähm, schon Horrorfilme, aber nicht diese typischen Slasher- Horrorfilme, sondern eher mehr in diese Psycho-Horror-Richtung, die halt wirklich auch gesellschaftskritische Themen verhandeln.
0: Genau, in dem Falle halt irgendwie ähm
1: sexuell übertragbare Krankheiten, Rape, kind of.
0: Ja, kind of. Äh, das Thema ist bei dem übrigens, also beim Regisseur, dann irgendwie sehr spät das dazu gekommen. Die Idee zum Film ist ihm nämlich gekommen, weil, das tut mir auch ein bisschen leid für ihn, ähm, der Regisseur wiederkehrende Albträume hatte, die genauso abgelaufen sind. Oh, das ist ekelhaft. Also, Albträume, in dem ein, 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 ein Wesen, was ihm Böses will, Uff. langsam auf ihn zugekommen ist. Und oh, das hatte, die hatte er regelmäßig na. und hat dann irgendwann das angefangen, in äh, halt dieses Konzept in einen Film zu wandeln. Und da kam dann irgendwie ein paar Jahre später so diese ähm, Symbolik der sexübertragbaren Krankheiten dazu. Ja. Ähm,
1: aber das ist ja voll ekelhaft, wenn du so einen Traum hast und das geht, werden immer so straight auf dich zu.
0: Ach, das ist furchtbar. Ew. Also, wie gesagt, ich finde, also ich fand den Film auch extrem effektstark. Also, ja. Äh, der, mich hat er echt mitgenommen. Also, ich finde, diese Kamera und du siehst dann dieses und das, also wirklich, dass das konsequent immer das gleiche Tempo hat, das macht dich wirklich fertig. Du suchst irgendwann die ganze Zeit den Hintergrund ab. Ja. Äh, ich bin richtig paranoid geworden in diesem Film. Ja. Also. Aber was ich cool fand, also ich mochte der ja, sehr gerne. Ja, gute Art Paranoid,
1: ja. Ich finde auch, find auch den Cast richtig cool, also die die J. Wick gespielt von der Maika Monroe und was ich nicht gewusst habe, der, der Kier Gilchrist spielt auch mit, der, den kennen manche vielleicht aus der Serie Atypical. Um, und, <lacht> ganz witzig, Daniel Zovato, den habe ich nämlich vor kurzem auch in einem Film gesehen, und zwar, das ist der der spielt halt den, den Greg, der spielt auch mit in Ladybird und in The Pope's Exorcist und in dem letzten Film, ich habe ihn halt ein Pops Exorcist gesehen und da spielt er halt einen Priester, so in den 70er Und das ist ganz witzig, wenn du jetzt einen Typen siehst, der jetzt so, so der College, äh, nicht College, also High School, äh, Weird Guy ist, so und dann war er vorher so Priester, das ist ganz witzig. So ein römischer Priester.
0: Ja, ich finde auch, der sieht tatsächlich irgendwie, also jetzt äh, ich finde ich das ist ein bisschen komisch, dass der in Pops Exorcist den Priester spielt, weil ich finde, der sieht ein bisschen zu jung dafür aus. Also.
1: Er spielt auch so einen jungen Priester, der so gerade eben, im Vatik, also so in, in okay. angefangen hat, sowas zu machen und ist halt so jung in seiner Gemeinde und wird dann halt dazu gezogen, damit er halt lernen kann und dann sind, er ist er so der Sidekick von dem, von dem etablierten Vatikan- ähm, Exorzisten. <lacht> ja. <lacht> Funny Film. Ähm, ja, aber It Follows ist ist also wirklich effektstark und ich mag auch die, diese Symbolik mit sexuell übertragbaren Krankheiten, weil ich kenne keinen Film, der das als Thema hat. Oder so Underlying als Thema, so
0: irgendwie. Nee, kann ich eigentlich auch nicht. Also mhm. gut, ich denke mal, es gibt wahrscheinlich extrem viele Filme, die das irgendwo mit Aids machen, so. Ja. Ähm, wobei das natürlich auch keine rein sex- übertragbare Krankheit ist. Ja. Auch wenn es gerne immer mal so ausgelegt wurde, aus Propagandazwecken, ja. aber hey. Ähm, aber mhm. nee, das stimmt schon. Also das, das, das fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr unique an. Und da hat er echt ein paar coole, coole Sachen, so, die da damit rein Ja,
1: ich mag auch den Vibe, diesen Anfang 2000er- Suburbs-Vibe von so einer Gruppe von Teenies, die sich einfach alle gern haben und irgendwie schon seit 15 Jahren kennen, weil die irgendwie alle gemeinsam aufwachsen sind oder so. Dieses Kleinstadt-Feeling mhm. und diese Clique, die man dann irgendwo hat und so erste Erfahrungen machen, sei das heißt es jetzt mit Boys oder irgendwie, ja, solche, solche Thematiken gemeinsam durchzuleben. Das mache
0: äh, ich Fun, Fun fact dazu, zu dem äh, Anfang 2000er-Vibe. Ähm, das ist ganz interessant, weil der Film. Ähm, aktiv ganz stark darauf geachtet wurde, dass durch das Setting man nicht festmachen kann, wann der spielt. Also die haben im Setting super viele Sachen aus den 60ern und vor allem aus den 80ern reingeworfen mhm. und halt auch noch ein paar andere Sachen, sodass du halt dir nie sicher sein kannst, wann das spielt mhm. und auch haben die bei der Kleidungswahl darauf geachtet, dass alle Arten von Kleidung vertreten sind, sodass du gleichzeitig auch nicht weißt, ob das im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter spielt, ja. weil diese Sachen, diese Zeiten sollten so verschwimmen, um diesem Traumcharakter zu entsprechen. So, weil ich habe halt da aber
1: schon irgendwie so eine so so Linie gezogen. Also ich habe schon registriert, manche Sachen waren jetzt eher Herbst und manche, manchmal sind sie ja im Pyjama draußen, dann muss mhm. es ja dann Sommer gewesen sein, so. Dann sieht man aber ein bisschen später wieder überall Blätter fallen, dass es schon wieder Herbst ist. Also für mich hat sich das schon irgendwie so Ende vom Sommer, Anfang Herbst angefühlt, weil sie gehen ja auch baden und so, aber es sind trotzdem gefallene Blätter überall, so ein bisschen Kannst nicht. Kommt auch immer drauf an, wo in den USA so, weil in San Francisco ja, ja, ist ja voll. immer warm. Aber so Ende, ja so September, Anfang September hätte ich jetzt geschätzt. Und ich finde schon irgendwie so Anfang 2000 der Vibe, weil es halt so, was nicht, diese, diese Pornomagazine sind ja auch jetzt nicht mehr so aktuell, wie sie vor 20 Jahren waren oder so.
0: Aber gut, die waren vor 40, 50 Jahren wahrscheinlich auch noch anders aktuell.
1: Ja, ja aber da, da hat, dafür sind die zu haben sie zu modern ausgeschaut, weil die Leute haben ja auch keinen, keinen distinkten Kleidungsstil gehabt oder so.
0: Ja, weil Ich hätte had, es, ich glaube ich, so vom Gefühl eher so 80er eingeschätzt, hätte ich gesagt. Wirklich? Für mich ist das so ein bisschen so die gleiche Zeit, wo auch so It spielt. Also ja, das so Auto
1: ist ja maximal viel zu, zu, zu modern dafür. Das Auto ja, schaut ja aus wie aus jetzt 2000
0: nee, finde ich auch nicht. Ich finde, das Auto sieht auch aus so wie so 80er Chevy. Ich kenne mir das Auto nicht aus, aber... Ne, ja, das
1: Auto vom Hugh schon, aber das Auto vom Greg nicht. Das Auto vom Greg ist moderner.
0: Ah, stimmt schon. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Ja, stimmt. Ja, vielleicht einfach auch nicht so konsequent durchgezogen. Vielleicht haben sie vergessen, dass es auch Vintage gibt. Ja. Und dass man einfach sagen kann: gut, das ist 2000er, weil das ist das Modernste. Ja. Und alles andere ist dann halt einfach ein bisschen. Ja, so
1: habe ich es auch in meinem Kopf eingeordnet, irgendwie. Ja. Ja.
0: Ja, gut, dann vielleicht einfach nicht gelungen an der Stelle vom Regisseur, ne, die Idee. Naja.
1: Ja, also nein, das mit dem Traum hätte ich jetzt nicht irgendwo gesehen. Hm. Nö.
0: Also ich fand es ich irgendwie einen interessanten Funfact, dass die da anscheinend drauf geachtet haben, aber mir ist es jetzt beim Schauen tatsächlich auch nie aufgefallen. Also ich hätte es jetzt auch nicht beim Schauen aktiv gesagt, okay, ist so. Und jetzt, wo du es sagst, würde ich auch fast sagen, ja, nee, stimmt eigentlich schon, sehe ich auch wie du. Mhm. Dass das vielleicht sogar dann tatsächlich nicht so richtig Sinn ergibt oder zumindest dann im Film nicht beim Schauen so funktioniert, wie die sich ja. es vorgestellt haben. Äh, macht aber nichts, der Film ist, wie gesagt, trotzdem extrem cool. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem.
1: Ja, ich auch. Also... Spaß würde ich jetzt nicht sagen, weil er war schon creepy. Aber es ist ein, ein sehr guter Film.
0: Aber so creepy finde ich... Also ja, der ist irgendwie sehr creepy. Er ist sehr atmosphärisch. Aber er hat ist, eigentlich auch nur so zwei, drei Szenen, die ein bisschen...
1: Ja, es, er ist mehr atmosphärisch. Also er ist jetzt nicht so creepy wie Hereditary creepy ist oder so, sondern er ist mehr so, so unbehagen. Und du weißt, dass jetzt die ganze Zeit irgendwo was lauert und es ist eine neue Situation und es stresst dich schon irgendwie. Aber du kannst jetzt akut auch nichts so aktiv machen. So. Mhm. Es ist wie so, wenn du halt eine sexuell übertragbare Krankheit hast, du musst halt so zum Arzt gehen und dich darum kümmern, aber im Endeffekt musst du halt warten, bis es weggeht und deine Medikamente nehmen. so. Basically. Oder du gehst halt ins Schwimmbad. Oder du gehst ins Schwimmbad. Aber bei einer sexuell übertragbaren Krankheit wird es wahrscheinlich nur schlimmer werden und andere Leute kriegen es auch.
0: Ich überlege gerade, ob das deswegen auch, ob, ob sie wirklich das schwimmbad am Ende dann sogar bewusst gewählt haben, genau aus dem Grund so. Irgendwie. Ich habe mir
1: gedacht, das Wasser muss irgendeine Bedeutung haben. Ja gut,
0: Wasser hat halt oft eine reinigende Wirkung. Ne? Also Wasser ist halt oft das Element der Reinigung. so.
1: Ja, vorher abgesehen davon, weil sie ist halt immer, sie ist im, im Wasser am Anfang, im Anfang wenn sie in diesem Pool ist. Dieser Pool ist halt irgendwie mhm. eine größere Bedeutung, weil sie sehr ja öfter in diesem Pool drinnen und der wird dann, dann auch irgendwie zerstört durch irgendeinen so und das hat dann irgendwie kaputt oder ausgelassen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann ist sie eben, mehr ist das, glaube ich.
0: Also Zumindest spielt sie ja mehr so also wenn sie Ja, irgendwie oder wo
1: sie halt dann am Strand sind mit der Gruppe mhm. von Teenies, dann ist sie alleine mal am Strand, wo sie diese Männer auf diesem Boot findet. Dann ist es halt auch dieses Schwimmbad, dieses alte. Also Wasser hat schon eine sehr, sehr große Rolle. Und ich würde mich da gerne fragen, was das noch ist, abgesehen von dieser Reinigung. Weil ich finde, Wasser wird ja auch oft in Horrorfilmen so gleichgesetzt mit diesem mit diesem mit diesem Mutter, also da haben wir in der Uni mal drüber geredet, mhm. ähm, mit diesem im Mutterleib sein, dass Wasser diese bergende Wirkung hat, ähm, ob das irgendwie was dazu spielt, dass es eben so ein Neustart ist, dass du, wenn du aus diesem Wasser rauskommst, I don't know.
0: Ja, oder es geht einfach nur darum, dass ja irgendwie auch bei so sexuell übertragbaren Krankheiten irgendwie Flüssigkeit eine Rolle spielen und du halt mit Wasser so wahrscheinlich die ultimative Flüssigkeit irgendwie, ja. dann hast die dann irgendwie so als Leitmotiv drin ist, aber ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein cooler Film, also dafür, dass es eigentlich nur so ist, so äh, Teenies geben irgendwie einen äh, killenden Geist per Sex weiter, ist dann doch irgendwie mehr dahinter, als man ja, irgendwie voll. denkt. Und das macht den Film mich schon sehr cool, gerade weil es auch ein Horrorfilm ist, der für Leute, die jetzt nicht so ganz graphical oder intensiven Horror mögen, trotzdem irgendwie okay ist zu schauen, auch wenn es dann wahrscheinlich trotzdem sehr spannend ist, weil einfach ja. sehr atmosphärisch ist, wie du schon gesagt hast.
1: Also du siehst doch nicht wirklich so, so grausige Sachen. Du siehst vielleicht ein, zwei gebrochene Beine oder so.
0: Und du siehst auf jeden Fall eine Szene, die, also ich muss sagen, also die Szene in dem Haus... Ähm, wenn ah. oben die Tür zu ist und die da irgendwie übernachten wollen, dann geht die Tür auf und dann kommt der große Mann. Ja, das ist schon ekelhaft. Das hat mich schon, das ist so eine Strecke Ja, aber Grenze es ist jetzt ein.
1: nicht so, so blutig oder so. Also wenn jetzt irgendwie kein Blut sehen kann, dann, dann kann man den Film schon anschauen. Ja, ja
0: voll. Äh, der große Mann übrigens, da, da waren keine Special Effects am Gange. Was? Da handelt es sich um äh, Mike Lanier. Der lebt in Detroit und ist eine Hälfte der weltweit größten Zwillinge. What the fuck? Das ist richtig... Ja, weiß ich auch nicht, ob das. Stell dir mal vor, so denkst du, wow, krass, das haben sie so mit Effekten gemacht. Und dann trist du ihn irgendwann irgendwo, ey, ich würde komplett durchdrehen. Gerade bei dem Film, weißt du, bei dem Thema, wo du dann auch noch irgendwie Angst haben musst, dass das, äh, dass wenn du auf einmal wirklich stell dir, vor stell dir mal vor, du bist in Detroit einfach so zum Urlaub machen. Och Gott. Und gehst über die Straßen und der kommt straight auf dich zu. Oh,
1: no, stop it. Auch dieses Kind mit diesen komischen Augen, das war auch grausig.
0: Ja. ja. Im Strandhaus. Ja, das, das hat schon harte Szenen so, aber eher so, die einfach in deinem Kopf irgendwie was machen. so aber.
1: Ja. Ich mag auch den viel von der, von der Teenie-Gruppe. Es ist so ein bisschen so ein melancholischer Vibe dabei. So ein bisschen, mhm. wie es anfühlen wird, so äh, ein Sommer vor, was weiß wenn man so 15, 16 ist, wenn du weißt, das Leben wird nie so sein, so unbeschwert sein, wie es jetzt gerade ist, aber du möchtest auch, dass es weitergeht. zu so diesem Vibe von dieser Teenie-Gruppe, den mag ich mhm. auch gern.
0: Ja, nee, stimmt schon.
1: So diese Vertrautheit, aber auch dieses Ungewissheit, weil halt sich jeder doch weiterentwickelt, aber du dich doch schon ewig kennst und du auch dich freust auf die Zukunft, aber irgendwie ist es doch melancholisch, weil der Kind halt zurückgelassen wird, das ist irgendwie ja, schon das cool. heißt,
0: das haben Ja, das haben ja, das, deswegen habe ich vielleicht auch so diesen Bezug zu it hergestellt. Ähm, ja. Weil das ist ja genau so dieses so irgendwie nochmal die letzten so Sommerferien, bevor irgendwie alles anders wird. Ja, vorher, stimmt. Aber, ja, ähm, bevor alles anders wird, große Veränderungen stehen auch bei äh, Kapernaum an.
1: Ist jetzt, oh, ja,
0: okay. Der nächste Film, den du jetzt vorstellen darfst.
1: Ja, also Kapernaum ist eigentlich jetzt, vom, jetzt wirklich eine sehr ernste Richtung mhm. von Filmen. Es geht nämlich um einen, um einen, Jungen, um einen Jungen, der ist zwölf Jahre alt und der wohnt in Beirut, das ist in Lebanon. Und ähm, es geht um diese Familie, die sehr, sehr viele Kinder hat. Also der Zane hat sehr, sehr viele Geschwister und im Endeffekt ist er im Gericht und klagt seine Eltern an, weil sie ihn geboren haben, mit der Begründung, dass er, dass sie sich das Leben nicht leisten können und dass er jetzt sein Leben lang in Armut sein wird und auch in Gewalt und sehr, sehr viel durchgemacht hat mit seinen zwölf Jahren. Ähm, Auslöser dafür ist, dass seine Schwester äh, mit elf verheiratet wird.
0: Ja, ich glaube elf ist sie.
1: Ja, die wird mit elf Jahren an einen erwachsenen Mann verheiratet und er bricht dann daraufhin von zu Hause aus, weil er das nicht aushaltet, weil, weil er als der Schwester mag ähm, und kann das dann mit anschauen und mit mehreren Geschehnissen enden die dann halt im Gerichtssaal, wo er seine Eltern anklagt. Genau.
0: Interessant fand ich dann tatsächlich, äh, weil das ist ja auch das Konzept, was ich im Vorhinein schon wusste, also ich, ja. ich weiß nicht, wie viel du wusstest, aber ich wusste, dass es in dem Film auf jeden Fall um ein Kind geht, der, dass seine Eltern verklagt, dass mhm. sie ihn geboren haben. Ja. Ähm, das war die Handlung, die ich wusste. Ich war dann doch sehr überrascht, wie wenig es im Film letzten Endes wirklich ja. um dieses Gericht geht. Ja. Und dass du eigentlich eher so eine mehrmonatige, ich weiß nicht genau, wie lange das ganze Ding geht. Mehrere aber es, Monate. Du bist ja. mehrere Monate, einfach so einen mehr, mehrmonatigen Leidensprozess von einem Kind ja. dir anguckst.
1: Also, du siehst dann im Endeffekt, also dieser Prozess ist nur die Rahmenhandlung. Du fangst halt an mit diesem Kind in diesem Gerichtssaal, denkst dir so, was hat dieses Kind gemacht, dass es in diesem Gerichtssaal ist. Und du siehst dann über mehrere Monate hinweg, was in der Familie vorgefallen ist, dass das keine Kind arbeiten geht, dass niemand zur Schule geht, dass, dass halt auch Eltern teilweise gewalttätig sind. Also jetzt nicht so echt explizit, aber der Vater hat halt schon so ein Aggressionsproblem. Ähm
0: ich würde sogar fast sagen, beide Elternteile. Also ich ja, finde das sehr, also das fand ich nämlich tatsächlich auch sehr interessant, Stimmt, dass ja. viele Filme das ja so, sage ich mal, gerade wenn es dann auch ähm, um äh, so ein Land gibt, wo es ja dann irgendwie auch noch so ganz konservative Beziehungsmodelle gibt und sowas, mhm. dass dann oft irgendwie inszeniert wird, ja, die Mutter ist verständnisvoll, kann aber nichts machen und der patriarchale Vater oben, der halt alles vorgibt, Das ist halt der Gewalttätige und in dem Film sind einfach beide Elternteile.
1: Ja, aber ich finde sie ist mehr so Psychoterror und er macht halt wirklich den, den, den physischen Terror. Ja,
0: aber sie schlägt ihn auch richtig Ja, sie schlägt oft. ihn auch, ja. Also, ja. also ich finde, also find, das, das nimmt sich tatsächlich nicht so viel. So.
1: Ja, stimmt eigentlich. Es ja, sind auf jeden Fall beide Eltern mit Aggressionsproblemen und halt Erwachsenen, die halt den Kindern überhaupt keine Beachtung schenken und da laufen so in dem Haus zehn verschiedene Kinder rum und keiner kümmert sich das und das eine heult die ganze Zeit und du siehst so einen Haufen von Kindern, die alle Geschwister sind, die in ein, nicht einmal in einem Bett, sondern auf einem Fleck alle gemeinsam schlafen und du hörst irgendwie das Bett der Eltern nebenbei quietschen, weil sie schon das nächste Kind zeugen. Ziemlich schräg. Also das ist ja ganz <lacht> wieder viel. Ja, das, das, das stimmt schon. Und dieser Junge bricht auch von zu Hause aus und tut sich da mit so einer alleinerziehenden Mutter zusammen, die hat auch in absolut armen Verhältnissen in so einer Mini-Hütte lebt irgendwo und mhm. die auch ein Baby zu ernähren hat und irgendwie versucht dieses Baby, das auch illegal ähm, in dem Land ist, halt irgendwie zu, zu schützen, dass sie auch auf ihre Jobs mitnimmt und weil der, der Sane hat auch keine legalen Papiere, existiert halt so vom Staat her nicht also ist deswegen illegal in dem Land auch wenn er dort geboren ist, aber er existiert nicht, weil sie keine Krankenhauspapiere oder so haben also es ist ganz wild.
0: Ja gut, die, die menschliche Versessenheit darauf, dass eine menschliche Existenz erst durch Papiere irgendwie bestätigt ist, das ist also, ja auch nichts Neues. Ja, ja.
1: absolut. Also ich sage das jetzt nicht aus, aus meiner Meinung heraus, Ja, ich will drauf. das nur klarstellen für alle Zuhörerinnen. Ja. Natürlich glaube ich nicht, dass irgendwelche Kinder illegal existieren, sondern weil die halt <lacht> in diesem Staat dann auch keine Rechte haben und dann halt auch mhm. äh, in Gewahrsam genommen werden, wie es halt der Mutter zum Beispiel geht. Weil die hat ja im Prinzip nichts falsch gemacht, aber sie hat halt keine Papiere. so.
0: Ja, was ich glaube ich immer ganz, was ich bei sowas irgendwie ganz krass finde, das ist vielleicht auch schon ein bisschen vorgegriffen, weil ich da vielleicht irgendwie später eher was zu so gesagt hätte, ist, dass man natürlich irgendwie sehr leicht irgendwie da reinfallen kann zu sagen, ähm, ah, guck mal, äh, die Situation im Libanon ist so furchtbar, äh, was wie, wie es da ist, aber ich glaube natürlich bei weitem nicht in Ansatzweise so einer extremen Situation, aber ich glaube tatsächlich, dass jedes Land, was irgendwo ähm, Flüchtlinge aufnimmt und sowas, äh, braucht da gar nicht mehr die Augen verschließen, das ja. wird im eigenen Land genauso sein, da brauchst du auch, also gerade Deutschland zum Beispiel, ähm, wie viele Leute da irgendwo äh, illegal sind und abgeschoben werden, die werden Ähnliches durchleben, wobei natürlich dann der, ja. die, die Situation vielleicht in dem Land anders ist und deutlich weniger gravierend ist. Ähm, wie es dann hier in, in dem Film dann dargestellt wird. Mhm. Ähm, also in Österreich
1: ja auch nichts anderes. Du darfst zum Beispiel kein Asyl beantragen, wenn du keine kein Staatsbürgerschaft oder keine Geburtstagshunde von einem anderen Land hast, aber in vielen Ländern existiert halt sowas gar nicht. Ja.
0: Und ja, es ist schon krass. Also auf jeden Fall ein, ein harter Film. Ja. Also äh, wirklich ein Full-on-Drama, das einem auch echt zusetzt, weil man mhm. wirklich, also ich habe auch, man man liest auch, auch bei dem Film oft so ein bisschen so dieses äh, äh, Poverty-Porn, also so mhm. äh, Armut wirklich ins Extrem drücken und ausstellen und leidende Menschen einfach zeigen mhm. und sich dann darüber auch so ein bisschen, ich, ich tatsächlich auch so ein bisschen so eine Sache, die ich ein bisschen weird finde, ist, ähm, dass, dass sie sich, also die Regisseurin selbst, äh, sie auch in dem Film mitspielt, sie ist ja am Ende mhm. in dem Gerichtssaal und sitzt da und äh, mehr hat sie aber eigentlich nicht, sie ist irgendwie nur so eine Anwältin oder sowas und du siehst eigentlich von ihr nur einmal so einen Mitleidigen Blick und irgendwie finde ich das irgendwie ein weirder Vibe, der dadurch irgendwie hochgekommen ist. Yeah. Aber sie hat ihre. Also, vielleicht ein kleiner Vorgriff. Ich habe bei dem Film, dass sie am meisten recherchiert, einen Abstand, weil mich das okay. auch irgendwie interessiert hat, wie da so die Produktionsbedingungen waren. Und, ähm, sie hatten irgendwie, glaube ich, glaub, 500 Stunden Filmmaterial. Wow. Die haben sechs Jahre an dem Film gearbeitet, haben <lacht> super lange recherchiert. Die ist wahnsinnig viel über, äh, in, in Beirut halt selbst auf den Straßen unterwegs gewesen, hat, ähm, auch viele Kinder gefragt. Ihre letzte Frage war immer, ob die Kinder gerne hier sind oder ob sie froh sind, am Leben zu sein und die Kinder haben eigentlich immer Nein geantwortet. Oh, scheiße. Was auch echt hart ist so und ja. sie ist da wohl auch richtig dran, sie hat es wohl sehr extrem mitgenommen. Ähm, hatte sich dann auch eine größere Rolle, eigentlich war sie eine der Hauptrollen in dem Film. Mhm. Sie haben dann gedreht, sechs Monate lang haben sie gedreht, auch äh, nur mit La größten, eigentlich, eigentlich nur mit Laiendarstellenden. Ähm, haben auch zum Beispiel in Beirut nie die Straßen abgesperrt, sondern eigentlich immer so in den Live-Settings gedreht. Oh. Auch teilweise so, dass die Statistinnen gar nicht groß wussten, dass da gerade gedreht wird. Dann auch teilweise einfach angefangen haben, mehr wirklich Rollen zu übernehmen. Mhm. Und ähm, dadurch kriegt ihr irgendwie auch so einen dokumentarischen Vibe. Ja. Ähm, und sie haben dann live am Set eine 12-Stunden-Version live während des Drehens schon mitgeschnitten. Und im Nachhinein nochmal eine 12-Stunden-Version von neu auf in der richtigen post geschnitten. Und dann aus diesen beiden Versionen den fertigen Film zusammengebastelt und dabei ist dann erst ihre Rolle so stark reduziert worden, weil sie halt auch meinte, dass sie halt so einen Bias hatte, dass sie halt so abgeschreckt war von den Eltern teilweise, mhm. dass sie das halt mit in den Film gelegt hat und dann hinten raus aber eher gemerkt hat, dass die Eltern auch nichts dafür können, mhm. sondern es halt das System ist mhm. und dass sie halt in ihrer Funktion oder wie sie in dem Film wirkte, eher den Eltern die alleinige Schuld gab und äh, das nicht trennen konnte. Und mhm. ja, und ich finde trotzdem irgendwie sowas, ist, es ist irgendwie schon so eine komische Perspektive auch in dem Film teilweise drin.
1: Ja, weil die Eltern werden schon gerade am Anfang dann sehr verteufelt, wie sie das nur machen können. Und am Ende ist dann halt schon so, ja, die Eltern haben aber genau das gleiche System widerfahren. Sie können dann sich ja auch nicht während dagegen, weil ihnen ist es genauso mitgegeben worden, dass es halt so ist und dass man das so durchsetzen
0: muss. Ja, und ich finde, irgendwie hat der Film auch so ein bisschen so, und auch wenn man sich mit den kritischen Kommentaren zu dem Film anschaut, also das ist auch wieder so ein Ding, das ist halt auch, du kannst dich da auch wieder vernün kaum vernünftig drüber informieren, weil das ist nämlich so das Äquivalent zu der Sache, die ich auch bei Hasbro Hotel schon hatte, wenn du dir zu dem Film Sachen durchliest, das lebt halt auch nur von Extremmeinungen. Mhm. Also du hast da wirklich nur Leute, die irgendwo direkt schreiben, ähm, dass die Regisseurin halt äh, ein ekliger Mensch sei, weil sie als reiche Person irgendwo auf die Straße geht und arme Menschen abfilmt. Und äh, dass sie irgendwo rechte Ideologien hätte und sowas und bla bla bla. Aber wenn du dann, also, ich habe bei der Recherche im Internet nichts darüber gefunden. Ähm, klar, ich kenne mich das auch nicht so aus, will das jetzt weder zustimmen noch ausschließen, aber es macht es auf jeden Fall sehr schwer, sich irgendwie mit dem Film auseinanderzusetzen. Welchen Punkt ich auch geben würde, ist, dass so ein bisschen der Vibe durchkommen könnte, dass der Film so nahelegt: arme Menschen dürfen keine Kinder kriegen. Ja. und ich finde das ist ja schon was wo man auch sehr kritisch drauf bleiben gucken muss dass, dass man bei dieser bei diesem Thema nicht dass die Einstellung ist die man mitnimmt ja. weil das geht dann halt sehr schnell das geht dann halt theoretisch sehr schnell in so rechte ja, rein. also ich finde man ähm, muss
1: das auch richtig seine eigene Meinung differenzieren weil das Problem ist ja nicht ähm, dass die eltern Kinder kriegen sondern
0: die soziale Lage
1: die soziale Lage das System in das halt die Eltern geboren werden was jetzt nicht so arg thematisiert wird in dem Film. In dem Film geht es halt wirklich um diese Kinder und in dem Sinne halt auch in die Eltern, die halt Kinder kriegen, damit sie halt irgendwie ähm, in der Hoffnung, dass das Leben auch besser wird, mhm. weil die, die Mutter liebt zu so ihre Kinder, das wird irgendwie so vermittelt, das sagt sie auch so. Ähm, aber sie sagt dann auch, der Sohn soll zur Schule gehen, nicht damit er sich weiterentwickelt, sondern weil er halt dann Essen für die Familie mit nach Hause bringen kann, weil es halt dann irgendwie ein Überlebensmittel ist, dass die Kinder halt dann auch arbeiten gehen und so Geld verdienen. Aber es wird, wie du sagst, eben auch sehr nahegelegt, arme Leute sollen keine Kinder kriegen, weil es halt wirklich auch zu viele Kinder, für, also es fühlt sich auch an, als wären es zu viele Kinder für diese eine Familie. Mhm. So, als werden das überfordert und man kann sich eh nicht um die Kinder kümmern, aber die Eltern haben halt auch wenig andere Wahl. Ähm, und da wird halt nicht das System bekritelt, weil das einzige System, das man so sieht, ist halt die Polizei, die aggressiv ist und diesen Gerichtssaal. Ja, und das wird aber nie kritisch irgendwie beleuchtet, sondern das ist einfach nur da und in diesem Rahmen stecken halt die Figuren. Ja.
0: Ja, du hast dann ja auch irgendwie, der Film endet ja dann auch mit so einer verteufelnden Rede, gefühlt von dem Zane auf seine Eltern. Ja. Das dann irgendwie nochmal so dieses die bösen, bösen Eltern. Und ja, wenn man das natürlich aus dem Film aus seiner, aus seiner Perspektive sieht, ist das da irgendwo auch auf jeden Fall drin. Also müssen wir nicht ja. drüber reden. Das ist ja auch, ja. Da, da hatten man es ja wirklich auch mit ähm, ja, Misshandlungen von Kindern teilweise zu tun. Ja. Aber ich finde... Also ich finde, man merkt genau die Produktionsweise des Films. Du merkst, dass sie eine Abneigung gegen die Eltern hatte, weil sie das aufgrund ihrer Erfahrungen so erlebt hatte. Und dass sie es aber trotzdem irgendwie versucht hatte, dann in der Schnittversion irgendwie ein bisschen rauszunehmen, weil sie wahrscheinlich selber gemerkt hat, dass das vielleicht falsch wäre und den Fokus auf das, System, auf das System zu legen. Aber so richtig passt das teilweise nicht ganz zusammen. Ich finde trotzdem, dass der irgendwie schon ein man, man, man merkt, dass ihr das Thema wichtig ist ja. und dass es auch ein Film ist, der irgendwie Menschen helfen soll oder zu einer besseren Welt führen soll und sowas. Und das ist auch irgendwie was, was dann irgendwie schon auch wahnsinnig gut ist an äh, Kapanorm, mhm. ähm, was irgendwie auch ein sehr cooler Titel ist. Das bedeutet irgendwie sowas wie Chaos. Ähm, ja, es
1: bedeutet, es, das war aber auch mal der Name in einer israelischen Stadt und es hat irgendwie so Zuflucht oder so Geborgenheit mhm. bedeutet, was auch irgendwie interessante Kombi ist. Ja,
0: ja. Ähm, Die
1: Regisseurin über ich, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, hast Nadine Labaki. Also, Lab Labiki, oder? Labik
0: Labiki oder Labaki? Labaki. Ah, tatsächlich habe ich mir falsch aufgefallen. Also ich
1: weiß nicht, ob wir es ob schon erwähnt haben, aber das ist nee, auf jeden ich Fall ist nicht. der Punkt.
0: Ähm, wie hätte dir denn so in, insgesamt aber gefallen? Jetzt äh, Thema erstmal kurz beiseite
1: gut. Äh, hat wirklich, also ich weiß bei solchen Themen nie, ob man, ob man das sagen kann, dass es einem gut gefallen. Das ist das gleiche mit Green Border, den ich vor kurzem gesehen habe mit Lukas. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass man solche schwierigen gesellschaftskritischen Filme dann gut finden kann, weil man einfach so überwältigt von der Thematik ist. Weil ich habe jetzt nicht auf die Kameraführung geachtet oder auf den Schnitt, wie ich es in andere Filme machen naja. würde. So. Weil du bist halt in dem Thema drinnen und das berührt dich auch ganz anders. Mhm. so Aber ich mag ihn.
0: Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Also ich muss sagen, der ist bei mir tatsächlich, beim Schauen haben mich dann schon diese Aspekte auch so wirklich aktiv ein bisschen gestört, weil sie einfach so ein weirdes Gefühl hinterlassen haben. Was aber nicht wirkt, als ob es so intendiert war, sondern eher, dass meine Position zu dem Thema dann irgendwie doch eine andere war. Mhm. Ähm, umso mehr ich mich dann aber damit beschäftigt habe, umso mehr konnte ich es dann irgendwie auch wertschätzen und fand sie dann schon sehr cool. Ähm, ich habe noch ein paar ziemlich interessante Fakten zu dem Film. Zum einen der Zane. Äh, stammt wirklich aus einer Flüchtlingsfamilie, also mhm. der ist äh, mit seiner Familie geflohen, hat seit acht Jahren, glaube ich, im Libanon gelebt mhm. und der war wohl auch ähm, ja, sehr, also seine Rolle hat sich wohl genauso verhalten wie er auch im echten Leben, sie hat auch ihn extrem viel improvisieren lassen, mhm. weil sie einfach wollte, dass er so diese Aggression und Wut, die er teilweise auf die Welt hatte, auch in die Rolle reinlegt. Mhm. Ähm, während das Drehs haben die auch äh, aus mehreren Gründen auch Kontakte zur UN hergestellt. Mhm. Und die haben dann auch nach dem Film dabei geholfen, dass sein und seine Familie mit, dann letztendlich nach Norwegen ausgewandert sind. Okay. Der hat sich wohl auch äh, so emotional und generell gut, gut gefangen. Ähm, und was auch noch ganz interessant war, ist, dass, äh, ich gucke gerade, wo es steht, da oben, ähm, dass auch die Darstellerin von der Rah Rahil, also von der anderen Mutter, mhm. die mit ihrem kleinen Sohn da war, ähm, dass während des Drehs wurde diese Darstellerin aufgrund von mangelhaften Papieren auch gefangen genommen. Ah. Ähm, das Gleiche ist auch bei der Familie des, des Kindes und des Kindes passiert. Mhm. Und die Filmcrew hat sich dann massiv dafür eingesetzt, dass die halt letzten Endes wieder freigelassen wurden und weitergedreht haben. Das heißt, dieser Film zeigt halt auch wirklich, aktiv immer wieder genau das, was halt gerade auch wirklich dann passiert ist mit den Leuten. Ja. Ähm, und das finde ich dann irgendwie schon irgendwie auch eine ne starke Leistung, irgendwie das dann irgendwie so abzubilden. Und ähm, ja, kann mir vorstellen, dass wenn man natürlich aus dem Libanon kommt, dass man vielleicht auch von gewissen Sachen sich angegriffen fühlt oder äh, Sachen auch anders wahrnimmt. Und ich glaube auch, der Film ist definitiv nicht fehlerfrei. Ähm, ja. Aber ja, cool, cooler Film.
1: Ja, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Du darfst weitermachen. Ein
1: ähm, bisschen äh, Zeitsprung und ein bisschen ein, ein Ländersprung. Wir gehen jetzt ins, ins Nazi-Deutschland. Wir gehen zu Jojo Rabbit.
0: Wir gehen zu Jojo Rabbit von Taika Waititi. Äh, Zweiter Weltkrieg, Satire. Ähm, Jojo ist ein kleiner Junge in der Hitlerjugend, mhm. ähm, der als äh, besten Freund und Vaterersatz einen imaginären Adolf Hitler hat. Ja. Der von äh, Tiger White verkörpert wird, also vom so Regisseur selbst. Cool. Und ähm, ja, dann werden imaginärer Hitler und Jojo auf die Welt losgelassen. Und mhm. ähm, während zu Hause er mit seiner Mom lebt, gespielt von Scarlett Johansson, und ein junges jüdisches Mädchen in ihrem, ja, Dachgeschoss ist es nicht, aber in so einer kleinen ähm, wie Nische nennt man? unterm Dach. Ja, irgendwie sowas. Ähm, lebt und ja Jojo jetzt zunehmend hinterfragen muss, was es eigentlich mit dem Nationalsozialismus auf sich hat, ja. ob er das wirklich so cool findet, wie er denkt. Ja. Und ähm, ja, das ist dann der Film. Ich finde es crazy, dass du den noch nicht kanntest vorher.
1: Ja, also ich, ich fand es auch wild von mir, dass ist er jetzt auf meiner Liste gelandet, also, also in diesem Filmroulette, weil es wirklich Filme seit Ewigkeiten sehen will und noch nie die Chance dazu hatte. Ähm, Jojo Rabbit ist auch so ein wilder Film. Also wirklich diese ganzen Kombis, wenn du jetzt sagst, Tiger Waititi in diesem als komplett übertreter Adolf Hitler, der einfach aus Fenstern springt und alles Mögliche macht und dann ein so ein, so ein wie so ein äh, crazy Motivationsredner einfach anfängt, halt Hitler zu rufen. Mhm. Das ist so, also ja. generell die ganze Kombi und so ein, was wie alt im Film ist, 8, 10? 10? Ich glaube, es ist 10.
0: Der ist
1: der, Also der, der Junge, der Johannes, der Jojo. Ja, ich hatte ich auch, glaube, er ist zehn.
0: Also, sagen wir mal, er ist zehn.
1: Er ist zehn. Zehn oder elf ist er, glaube ich, genau. Ähm, zu, viel zu junge Kinder, die einfach in die Hitlerjugend geschickt werden, wo so ein paar 15-, 16-Jährige sie irgendwie rumkommandieren und irgendein so ein alkoholabhängiger Ex-Kommandant. Und mit diesem ganzen englischen Akzent, so deutsche Wörter aussprechen, hat auch so einen Charme irgendwie. Das mhm. ist so funny. Und so klein, es ist einfach so schräg zu sehen, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie übertrieben gehypt Hitler einfach ist, so, er ist wie so ein, so ein Popstar, so richtig, er hat so richtig den Fanclub von dieser Hitlerjugend und finden, die sind einfach so kleine Kinder, die einfach komplett hin und weg sind von so einer Nazi-Ideologie und das auch wirklich so verkindlicht wird von wegen, sie zeichnen dann Juden auf, die dann so wie Monster ausschauen und das ist,
0: ja, ich glaube, es ist einfach eine sehr kreative, aber dann irgendwie doch erschreckend ehrliche Art und Weise irgendwie auch mit ja. diesen äh, Propagandamechanismen sich aus der ja. äh, Nazizeit auseinanderzusetzen.
1: Weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass es so Kinder gegeben haben, die halt in ihrer Freizeit am Schulhof so einen, einen Juden gezeichnet haben, der halt so ausschaut.
0: Ja, natürlich, so. weil sie es einfach auch von den Eltern mitgekriegt haben. Ne? Ja, also es ist
1: halt eine diese ehrliche Darstellungsweise, aber irgendwie trotzdem noch in Humor verpackt, weil ich glaube, jetzt ist mittlerweile genug Zeit vergangen, dass man das auch in Humor verpacken kann. So, mhm. Aber es war auch ernst, wichtig, aber trotzdem lustig.
0: Ja, voll. Ähm, Gibt es auch ein paar ganz witzige Sachen, dass zum Beispiel äh, Taika Waititi sich geweigert hat, für den Film nochmal explizit irgendwas über Hitler zu recherchieren groß, mhm. weil er meinte, äh, dass Hitler halt, halt äh, Hitler ist, Scheiß drauf muss man sich nicht mit auseinandersetzen, ja. was der im Detail dann wirklich war, sondern Hauptsache
1: Ist ja immer so die wichtigsten Meilensteine, das war erwähnt irgendwie, ist zum Beispiel, mhm. dass, dass das Gerücht kursiert, dass er nur ein, ein, einen Hoden hat oder dass er in der Wolfschanze attackiert worden ist. Aber er ist so smart und hat es abwehren können, basically.
0: Ja. Da gibt es ein paar ganz witzige Details. Und zwar, ähm, ich glaube, es ist, es sind irgendwie zwei Sachen, äh, Fleisch essen und Rauchen, dass Hitler halt beides nicht gemacht hat scheinbar. Ja, also Hitler hat der, anscheinend Genau, und die in dem Film aber dann explizit gezeigt werden, ja. um halt zu verdeutlichen, dass Jojo gar nicht weiß, wie der echte Hitler ist. Ja, so, das irgendwie auch so nette kleine Mini-Details. Ja, und auch die
1: ganzen Drogenabhängigkeiten, da der irgendwie jeden Tag so einen Vitamin-Heroin-Crack-Mix von seinem Arzt kriegt. Und Hitler war ja anscheinend, das ist, ich, ich finde das immer so interessant, ähm, vegetarisch und hat halt nur so basically sich vom Babybrei ernährt, weil er solche gravierenden Verdauungsprobleme gehabt hat, dass er nichts vertragen hat, außer so Babybrei. So zerpüriertes, gemixtes Gemüse oder so. Was anderes Natürlich. hat er dann gegessen.
0: Ja.
1: Ich finde das immer so interessant. Weil, ja, irgendwie verdient. Ja, also weil es clasht halt dann eben auch in dem Film mit diesem Bild von, von Fleisch essen und einem zehnjährigen die ganze Zeit so Zigarette andrehen wollen, was halt dann irgendwie lustig ist. Ja. Aber wenn du es dann denkst, das ist so eigentlich so ein normaler Mensch mit Verdauungsprobleme, also ein normaler Mensch mit Anführungszeichen, aber so ein, ein Mensch mit Macht, der einfach wie jeder andere Verdauungsprobleme hat oder wie viele andere Verdauungsprobleme hat, aber dann solche Sachen abzieht, das ist irgendwie schon schräg.
0: Ja, ist schon, ist schon crazy. Also, ja, aber Tiger Whitehead spielt ihn auf jeden Fall großartig. Das ist so lustig äh, ist Rom, Roman Fall. Griffin Davis, der Jojo spielt, äh, spi ja doch, spielt, stiehlt allen die Show. Ja. Also ich finde, der spielt das so unfassbar cool. Ja, voll. Mit so viel Charme und er ist so, er ist irgendwie so richtig funny, er ist irgendwie, ja. er hat so voll die krasse Ausstrahlung auch für so einen Zehnjährigen oder so Ist auch
1: irgendwie niedlich so.
0: Ja, er kann den Film aber locker tragen, also du hast ja. das Gefühl so, so, das spielt so ein Star irgendwie. Keine ja. Ahnung. Also der hat voll diese Star-Attitüde. Ich finde
1: auch Scarlett Johansson geht da ein bisschen unter in dem Film. Ja, voll. Also die Rolle hätte auch von jeder anderen Mutter, also von jeder anderen Schauspielerin als Mutter gespielt werden können. Hätte nicht unbedingt Scarlett Johansson sein müssen, außer dass sie halt gut ausschaut und dass sie halt dann von diesen Kommandanten halt dann irgendwie mehr akzeptiert will, weil sie halt gut ausschaut. so
0: Ja, nee, stimmt schon. Also ich finde auch, dass die in dem Film, Film ein bisschen untergeht so. Ja. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall, also ich finde ihn auch ich mag ihn sehr, sehr gerne.
1: Hat auch seine emotionalen Momente, hat auch seine Kri also wirklich lustigen Momente im gleichen Sinn und diese teilweise queeren Momente, also so ganz am Rand so, das fand ich auch schön.
0: Ja, voll. Also ich glaube, da ist auch sehr viel Subtext drin, auf den man wirklich achten muss, also auch ja, ähm, ja das halt zum Beispiel gerade bei diesem äh, bisschen queeren Duo da irgendwie mhm. Äh, dass da teilweise auch dann so in den letzten Shots, die man dann äh, von dem man Figuren sieht, äh, dass da auf deren Kleidung auch so pinke Dreiecke sind und die ja. wurden halt auch von den Nazis auf Kleidungen von homosexuellen Personen gemacht, um die halt Im zu KZ markieren. meistens, ja. Und irgendwie ist das in dem Film interessant, weil es gibt dann irgendwie den Figuren dann doch nochmal eine größere Vielschichtigkeit, die vielleicht auch gewisses Handeln innerhalb des Films erklärt, dass sonst ein bisschen ja, random absolut.
1: wirkt. Ja, Ja, na, das erklärt es absolut, für ich, ja. Ähm,
0: dann sind die Kostüme wohl explizit sehr fashion-like gewählt teilweise, mhm. weil wohl irgendwie Taiko Waititi festgestellt hat, dass im Zweiten Weltkrieg wohl halt nicht alle in so tristen Kriegskleidung rumgelaufen sind, sondern äh, die Nazis wohl teilweise sehr, äh, sehr viel Wert auf ähm, so hohe High-Fashion-Sachen gelegt haben.
1: Aber das ist auch sehr interessant aus heutiger Sicht zu betrachten, weil die ganzen äh, SS-Uniformen sind ja, von Hugo, Hugo Boss gemacht worden und es sind auch durch die Nazis so groß geworden. Also Hugo Boss ist jetzt nur die Marke, die sie ist, weil sie halt damals für die Gestapo und für die, für die SS die Uniformen oh designt hat.
0: Das ist jetzt ein. Also ich will jetzt ja, ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt sagen darf oder ob das Verleumdung ist, aber meinst du, dass äh, Hugo Boss Hugo Boss heißt mit zwei S im Boss? SS?
1: Ich glaube nicht deswegen.
0: Okay, naja, gut, dann äh, haben wir auch nie gesagt, glauben wir auch nicht. Äh, Nein. Haben sich bestimmt davon Aber ausreichend dabei distanziert. Gleiches
1: Prinzip mit VW. Hast ja auch Volkswagen. Und VW ist ja auch durch die Nazis groß geworden, weil halt alle Autos von denen waren.
0: Ja. Ist ja auch, also das, das Land, Deutschland ist ja auch, ist ja trotzdem noch danach ein Wirtschaftsland gewesen, was irgendwie versucht hat, sich aufzubauen und dass die Unternehmen ja. natürlich irgendwo Bestand haben. Das ist haben halt, jetzt auch nicht verwunderlich. Hat halt so.
1: das Regime in genau die richtigen Firmen viel Kohle gescheffelt, die dann zufällig auch. Das in das Image gepasst haben als deutsche Firmen, die halt dann Hugo Boss oder Volkswagen heißen. So. Ja,
0: mein, weil ich das gerade so gesagt habe, meinst du eigentlich, es gibt so eine Grenze, wie oft man irgendwie über Hitler in einem Podcast reden darf, bevor irgendwie Spotify <lacht> sagt, lass mal nicht veröffentlichen? Ich
1: glaube, es kommt darauf an, wie man drüber redet.
0: Ja, stimmt schon. Also, wie gesagt, also ich meine, der Film ist eine Satire darauf, er macht das wirklich großartig ja. und äh, stellt das wirklich auch äh, sehr kritisch dar. Ich muss
1: auch sagen, ich habe keine Ahnung gehabt, worauf ich mich einstellen soll. Ich habe nur gewusst, irgendwas mit Nazis. Ich habe auch nicht gewusst, dass Taika Waititi äh, ah, echt? Hitler spielt. Ach, krass. Und ich habe ihn das letzte Mal als, als weirden Vampir gesehen in, in <lacht> wie heißt das, Irgendwie in, shadows. What we do in The Shadows. Genau, also voll, voll lustiger Kontrast. Ähm, Finde Er find redet ich great. auch so Er redet auch so, redet auch so lustig. Also <lacht> mit was? diesem,
0: ich weiß nicht, was Lispeln ist. Es ist ja, es ist irgendwie lispelnd, dann Deutsch, so halt, aber mit australischem englisch Ja, kind of. Ja. Das ist toll. Das ist einfach toll. Ja,
1: ist great. Und auch, dass es so am Ende vom Krieg halt angesettelt ist, dass du halt dann auch schon merkst, dass halt alle irgendwie so hinterfragen, was da jetzt passiert. Und auch die kleinen Kinder einfach in den Krieg schmissen werden mit so papier Uniformen basically, mhm. weil, weil halt an der Front die Soldaten ausgehen und auf einmal sitzen so zehnjährige in der Hitlerjugend und, und kriegen dann so eine ein Gewehr in die Hand druckt oder Granate. Ja.
0: Ja, das sind dann aber tatsächlich auch bei aller Satire sind das natürlich dann auch wirklich ganz schön harte Szenen. Das sind auch ne? wichtig, die also, Eichenszene,
1: weil das ist ja wirklich passiert. So. Naja, voll. Ja.
0: Und das sind dann so Momente, wo dann dann da irgendwie auch schon wieder von eingeholt wird, ja. dass das trotz des ganzen ha und hi -Hi's, sind das schon auch wirklich Sachen, wenn man das dann irgendwie mal ausblendet und wirklich reflektiert, das geht schon nah so. Also ich ja. finde, da gibt es auch echt ein paar Szenen, die wirklich tief traurig sind. Ja. Ähm, und äh, das ist dann irgendwie schon ganz echt eine beeindruckende Leistung.
1: Oder so. dass sich zwei beste Freunde so freuen müssen, dass sie sich sehen, weil sie noch am Leben sind. So.
0: Ja, voll. Ja.
1: Also es sind noch kritische Szenen, also es sind halt, gerade wenn man in Österreich oder in Deutschland aufgewachsen ist, nicht Sachen, die neu sind. So das, mhm. ich, ich weiß schon, seit ich kleines Kind bin, dass halt sowas wie die Hitlerjugend geben hat und Leute in meinem Alter halt für den Krieg kämpfen gegangen sind. Das, das weiß ich schon immer. Es so, sind jetzt nicht neue Sachen, aber halt wirklich auch, es sind auch Sachen, die mich halt immer schon berührt haben. So, nicht, dass ja. dieses Gefühl von diesem Berühren jetzt nichts Neues, weil ich, weil man halt gerade in der Schulzeit halt immer mit sowas konfrontiert wird. Aber es bringt halt diesen Humor damit rein, dass man sowas sich halt nochmal gern mit dem Thema auseinandersetzt, obwohl man halt das alles schon kennt.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Äh, weil ich gerade gesagt habe, dass äh, der George-Rabbit-Darsteller die Show gestohlen hat, habe ich ganz vergessen, dass in dem Film natürlich auch äh, Archie Yates mitspielt als Yorkie. Ja. Und der natürlich alle in die Show gestohlen hat. Der war auch Weil ein. alles, was der gesagt hat, war einfach toll.
1: Auch die Thomas und McKenzie, also die, die Elsa Kore, also die, die, mhm. die Jüdinnen-Film, die war auch super.
0: Ja, ist ein guter Cast gewesen. Hat ja auch umsonst, äh, nicht gerade umsonst, äh, dann der Oscar-technisch erfolgreichste Film, den wir heute drin haben. Sechs Nominierungen gab es. Unter anderem dann auch den, die Auszeichnung fürs bestadaptierte Drehbuch. Ähm, und noch ein fun fact der Film basiert auf einem Roman mit dem Namen Caging Skies von Christine Leunens aus äh, Neuseeland, glaube ich. Und dieser Roman spielt allerdings im Wiener Bezirk Ottergring, da wo ich früher mal gewohnt habe. LOL. Und das ist das Originalsetting eigentlich der Geschichte. Finde ich irgendwie, fand ich sehr witzig. Das ist cool. Ähm,
1: also das Zuhause von, von der 16er Hüsen. Ja. Ja. Crazy. Also. Äh, Shoutout an Ottergring.
0: <lacht> Shoutout an Ottergring. Bisschen hässlicher
1: Bezirk, aber gut.
0: Ja. Ähm, und äh, ich glaube, mehr gibt es zu dem Film auch nicht zu sagen. Wir können mal weitergehen zum nächsten. Gerne. Äh, und das müsste dann, wenn ich mich nicht täusche, mein letzter sein, nämlich äh, Skin oh. von Quentin Dupier, über den du uns jetzt erzählen darfst, um was es geht. Viel Spaß. Oh
1: das ist eine sehr schwierige Zusammenfassung. Okay. Ähm, Quentin Dupier, französischer ähm, Regisseur, der wie beschreibe ich das jetzt am besten? Er hat einen Film gemacht über einen Mann, der viel zu viel Geld für eine wahrscheinlich Fake Hirschlederjacke ausgegeben hat, oder halt Rehlederjacke, Re I guess. Ähm, der sich irgendwie so in seine Jacke verliebt hat, dass er der Jacke eine eigene Stimme gibt, die ihm dazu bringt, einen Film über diese Jacke zu machen, in das er alles aber nur hineinfällt, weil er am Lügen ist, weil er sich jetzt wieder oberkrass, der Checker fühlt, weil er eine neue Jacke hat. Äh, und dann macht er einen Film drüber.
0: Genau, und entwickelt eine absolute Wildlederobsession. obsession
1: Genau, und hasst aber alle anderen Jacken, die existieren, und bringt <lacht> auch im Zuge, dessen dann Leute um.
0: Das ist, ey. Also, ich, 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 die, die wichtigste Frage für mich hier natürlich direkt vorweg, die schiebe ich jetzt auch mal vor. Mich würde wirklich sehr interessieren, wie der Film gefahren hat.
1: Er war gut. Also, ich finde ihn wirklich gut. Also, ich habe nur einen Film von Quentin Dupuis bis jetzt gesehen.
0: Ja, und das musste nämlich korrigiert werden. Genau. Der ist, der ist viel, viel repräsentativer als das andere.
1: Äh, was war der andere, den. Äh, Smoking causes coughing. Genau, das war halt so Comedy und der war halt nur eine Comedy. Sie haben den
0: umbenannt, Entschuldigung.
1: Wohin?
0: Nee, doch nicht. Der heißt bei Letterboxd weiterhin Smoking Causes Coughing, aber auf dem Plakat heißt der Smoking Makes You Cough. Ist das seltsam. Anyways, also
1: bei meinem Plakat steht Smoking causes coughing.
0: Da muss ich das ändern. Mal später. Okay, ähm, genau, den haben wir gemeinsam gesehen. Finde ich auch mit Abstand seinen Schwächsten. Ja. Die sind ähm, beide
1: 77 Minuten lang, also kurzer, knackiger Film für zwischendurch.
0: Das ist mitgefühlt einer seiner längeren der letzten Jahre. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, Skin. wie fand ich denn, äh, er war er war gut, er war nicht so lustig, ich habe mir gedacht, äh, Quentin Dupe macht nur so schräge Comedies, aber er macht auch schräge, schräge ruhigere Filme, weil mhm. der war wirklich ruhig und halt hat mehr so einen düsteren Touch gehabt und klar gibt's lustige Szenen, wenn sich ein Mann für 7500 Euro wahrscheinlich so 20 Euro Fake-Lederjacke kauft, so, weil ich hatte auch nicht aus wie echtes Leder, so, ähm. Und hat eine komplette Obsession damit entwickelt und ihm halt irgendwelche Sachen anträgt werden. Und ihm ein der Mann, der ihm die Jacke verkauft hat, wahrscheinlich nur aus Mitleid so einen Videorekorder mitgeben hat, weil er sich dachte, okay, ich hab dich schon beschissen und die Jacke, jetzt kriegst du auch noch so einen, einen Videorekorder mit. Und dass ihm das so prägt, dass er Leute in einer Bar anlügt, die halt und er dann irgendwie Leute anheuert, die mit ihm einen Film machen. Also das ist so cool.
0: Also ich muss auch sagen ähm ja, ich finde auch, dass es das ist jetzt keine Comedy Comedy. Ja. Es ist halt vielmehr eine Dark Comedy, weil es halt auch wirklich so Sachen macht, wo man eigentlich denkt so, ja okay, ist gerade lustig, ist der irgendwie so, der ist ja komplett ein kompletter Psychopath eigentlich. Ja. Aber ich finde so Dark Comedies sind eh Filme, wo du seltener aktiv laut drüber lachst, aber ja. trotzdem hat irgendwie diesen Comedy Vibe und ey, ich muss auch sagen, als dann also ich fand die Idee mit der Lederjacke war natürlich großartig und ich dachte, ja okay, das ist so typisch Typ hier, aber wie der dann da noch irgendwie dieses diese Filmebene reinmischt ja. wieder und das alles auch wieder in 77 Minuten. Ich kenne echt keine Regisseure, die sowas können. Also ja. das muss man dem echt lassen. Also
1: so viele verschiedene Ebenen und dieses äh, Leute anlügen und irgendwie damit durchkommen und dann stellt sich doch heraus, dass Leute, die angelogen werden, eigentlich eh schon gewusst haben, dass die Person crazy ist und einfach mitgespielt haben, weil sie auch crazy sind. Also, <lacht> <lacht> ja, das, ist, äh, das, das
0: trifft es irgendwie eigentlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist ja
1: so wild, oder? So auch hunderte von Euros, die da durch die Gegend geschmissen werden in so einem mini cuff wo sich jeder denkt, so das hat eh keine Zukunft und dann machst du einfach einen Film mit so einem Mini-Videorekorder und sagst, ja, also meine Produzenten, die sind gerade in Sibirien und da ist gerade irgendwas passiert, es können die mir kein Geld schicken, deswegen brauche ich Geld von dir. Und so, ja, okay, 500 Euro kriegst du. Also locker, kein Problem. Ja. Also das ist so ein schräges Konzept, aber sie schaffen es irgendwie trotzdem, dass dieses, das alles so creepy ist so ein bisschen düster rüberkommt, wenn die Jacke dann mit dir zum Reden anfängt und sagt, ja, es, also die anderen Jacken, die musst du schon verbrennen so und dass keine anderen Jacken mehr haben, bis du Schritt für Schritt zusammen äh, zu einer Person mutierst die halt dann einfach alle anlügt und das einfach durchzieht und dann einfach komplett in Leder, also dieses Rehleder gekleidet ist und dann einfach das so, so macht, so bis zu ans Ende.
0: Ja, der hat ja irgendwie auch, ich weiß nicht, finde, der Film hat auch so leichte Joker-Vibes. Ja. Weil wie der Protagonist, du hast halt wieder so eine übelste negative Transformation, obwohl er eigentlich am Anfang an schon Arschloch ist. So. Ja. Ähm, ja, und keine Ahnung, ich finde, der, der funktioniert wirklich auch in allen Belangen. Also ich finde, die, die Filmebene mhm. macht er echt cool. Auch teilweise so richtig unangenehm Szenen, Ja. was trotzdem wie ein geiles Gefühl ist. Ich finde, er macht die, wenn man es irgendwie so möchte, so die, die Horror-Ebene macht er eigentlich auch ganz gut. Mhm. Die Comedy funktioniert. Ich finde das wie sehr, die die Geschichte ist einfach, das Konzept ist wieder so einzigartig. Ja. Ähm, aber es freut mich wirklich, also es freut mich wirklich, dass, ich finde, dass er ich, dir gefallen hat. Ich
1: habe eine Sache zum Bemängeln. Ähm, und zwar, das ist die, die Special Effects. Also gerade diese Puppe von diesem anderen Rezessionisten, der sich ja dann selber umbracht hat, wo er dann die, den Ring von seiner Hand irgendwie runterfieselt, damit er den wieder verkaufen kann oder pfänden mhm. kann oder was auch immer. Ähm, die schaut dann wirklich aus dieser Gummipuppe und das sieht man halt
0: absolut. Ja, das, das stimmt schon. Also das also hat mich so ein
1: bisschen aus der Immersion rausgerissen, weil der Rest ist halt sehr, sehr schaut halt real aus so, aber mhm. das, das war so. Mh.
0: Ja, ähm, ich glaube, da merkt man einfach, dass der Typ einfach ein geisteskranker Workaholic ist. Ja. Also ich meine, der, der Film ist von 2019, der hat seitdem schon ja fünf Filme rausgebracht, das arbeitet gerade wieder den nächsten beiden. Ähm, das, gut, die gehen auch immer nur so 70 Minuten aber das ist auch genau perfekte Laufzeit für Filme mit solchen Konzepten.
1: Aber es ist trotzdem krass, wie man in so wenig Zeit so ein, ein Bild schaffen kann oder so eine Atmosphäre. Ja. Also der Film hat jetzt Quentin Tupé wieder für mich sympathisch gemacht, weil ich habe bis jetzt nur Smoking Causes Crossing gesehen und dann fand ich abgrundtief scheiße.
0: Nee, also das, Also ich finde wirklich, das ist eigentlich ein Film, der ist so repräsentativ für ihn, der andere gar nicht. Finde ich gut. Okay. Und ich finde den tatsächlich auch in der Filmografie von Quentin Tupé, würde ich den wahrscheinlich als dritt- oder viertbesten Film einsetzen. Ja, weil ich finde,
1: Smoking Causes Coughing Ca ist halt nur diese Comedy, ohne diese Dark-Comedy. Und deswegen hat er sich auch so, so lasch angefühlt, finde also ich. Also ich glaube
0: tatsächlich, wenn du wahrscheinlich den Rest von ihm geschaut hast und schaust dann Smoking Causes Coughing, glaube ich, funktioniert er auch ein bisschen besser nochmal. Kann auch sein. Weil du zumindest so ein paar Momente irgendwie drin hast, die du denkst, ja okay, du kannst es irgendwo einordnen, wo es herkommt. Also Ich fand zum Beispiel die Nebenstories da eigentlich ganz cool. Weswegen mhm. der Film dann irgendwie noch krieglich, weil ich mochte nur die Hauptstory nicht so gerne. Ähm
1: ich, ich mochte die Fish Story richtig gern von Smoking Coldest <lacht> kaufen. Die, die war Fish Story super. war
0: so verstört. Ähm, aber ich fand tatsächlich von ihm, also ich finde Mandibles und Deerskin würde ich ungefähr gleich gut einordnen. Und ich finde aber Keep an Eye Out und vor allem Dali oder Dali mhm. äh, finde ich dann doch noch mal ein bisschen besser.
1: Ja, vor allem das Adele Handel mitspielt. Also ich habe keine Ahnung, wie mir der Name ausspricht. Auf jeden ja. Fall spielt sie auch in Portrait of a Lady on Fire mit. Hallo. Das ist ja auch ein, wild, ein wilder Cast. Also richtig, ich, ich habe nicht gewusst, dass ihr damit... Ja,
0: auch, auch also generell auch äh, mit Jean Dujardin, den man ja auch aus äh, The, The Artist, Artist. als Oscar-Gewinner kennt oder also auch aus Wolf of Wall Street und ähm, auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ich finde den auch in dem 99, Fra äh, 99 Francs, so eine französische Comedy, die ist auch so fucking underrated. Also der ist richtig, richtig geil. der mhm. äh, ist ein sehr cooler Schauspieler und ich finde tatsächlich für einen DuPier-Film, äh, der, der greift seltener auf große, bekannte Leute zurück. Und das finde ich hier bei Skin tatsächlich das erste Mal äh, auffällig, dass das irgendwie ein bisschen bekannterer Cast ist. Ja, finde ich ähm. cool. Aber wie gesagt, es freut mich auf jeden sehr, dass der dir gefallen hat. Äh, weil es war mir irgendwie sehr wichtig, irgendwie mal diesen, wie ich nämlich finde, äh, sehr underrateden Regisseur. Weil ich glaube, gerade wenn man so weirde Filme mag, ja. ist das meiner Meinung nach echt eigentlich der Name Nummer eins, von dem man die Filmografie schauen sollte. Weil du einfach jedes Mal hast du irgendwie so ein Konzept, wo du denkst, Ey, wie kommt man darauf? Ich habe sowas noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und er erzählt das in 70 Minuten mit Comedy, mit Absurdität einfach straight durch.
1: Nämlich auch als kohärente Geschichte.
0: Ja, voll. Weil also, es halt so
1: weird ist, dass du dir nicht denkst, okay, das hat jetzt Plotholes, weil es halt einfach weird ist. Und diese Figuren ziehen das halt einfach durch, diese Weirdness. Und das, das muss man
0: erstmal, erstmal schaffen so. Und ja. Äh, ja, also wie gesagt, ein cooler Film. Ich finde auch sehr schön, der hat eine sehr witzige äh, credit und, äh, Danksagung am Ende. Äh, in den Credits steht nämlich Quentin Dupier, thanks all the fellow uh, thanks all the fellow dear of the world. <lacht> also ähm, auch da noch so ein bisschen kleiner Humor auf das eigene, auf das eigene Produkt, aber ja. Ähm, ja, ja, ich kann mich dir auf jeden Fall nur anschließen, ich mag sehr den auch cool. sehr gerne.
1: Ich glaube, jetzt springen wir eh schon zu dem allerletzten Film von, dieser, von diesem Filmroulette, der auch mit Abstand am schlechtesten angekommen ist, der hat seinen Titel leider nicht so vertritt. <lacht> Es geht nämlich um Joy. Dennis, um was geht's denn in Joy?
0: Ja, da muss man jetzt ein bisschen äh, differenzieren, so, weil, ich sag mal so, um was es in dem Film Was geht. ist die Handlung? So? Ja, in ja. dem Film geht es um eine äh, Frau, junge Mutter, die zu Hause lebt, die auch ihr Leben nicht so gelebt hat, wie sie eigentlich wollte, weil sie sich auch um ihre, ähm, um verschiedene Mitglieder, ihre, Mitglieder ihrer Familie gekümmert hat, mit dem Namen Joy, gespielt von, oder, äh, ja doch, mit dem Namen Joy, gespielt von Jennifer Lawrence. Und ähm, Sie hat die große Vision, sie erfindet nämlich kleine, ein bisschen wie Daniel Düsentrieb für, für, für mhm. den Haushalt und sie erfindet so verschiedene Sachen und möchte damit erfolgreich werden, braucht aber Geld, wie kommt man an Geld, man muss irgendwo Versprechungen machen, die Familie muss helfen, vielleicht hat aber jeder in der Familie auch eigene Intentionen und so will man sich nach und nach irgendwie hocharbeiten und dann sieht man halt so ein bisschen ihre Lebensgeschichte, ihre Erfolgsgeschichte auch, mhm. wie sie halt dann auch über QVC, also der Fernsehsender, der so Sachen verkauft, ähm, ja, halt äh, auf jeden Fall einen gewissen Ruf sich erarbeitet, der dann zunehmend größer wird. Ähm, genau. Das mal so ein bisschen schwammig, ohne ganz zu viel vorwegzunehmen, ähm, sei mal so die Handlung des Films. Ja,
1: genau. Also, wieder sehr interessant, also ist übrigens von ähm, Jack Russell, äh, David o. Russell, sorry, ähm, und hat einen sehr interessanten Cast, also sehr, sehr viele große Namen. Also wir haben Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, wir haben Robert De Niro als Vater,
0: Bradley Cooper als Television-Network-Chef. Ja, ganz kurz, das Trio übrigens ja auch in Silver Linings von ihm yes. äh, ebenfalls wieder mhm. gänzlich vertreten. Ähm,
1: um, wir haben den Edgar Ramirez, woher kennt man den noch? Weil der, so äh,
0: der kam ja auch wahnsinnig äh, bekannt vor.
1: Dark Thirty und Girl on the Train.
0: Oh. Ich finde, der sieht ein bisschen aus, wie der Villain, wenn man so nennen möchte, in äh, Titanic.
1: Uh, ja. Also der Ehemann. Wie eine, von wie eine, äh, ja, wie eine mehr, was nicht? Ist es italienisch? Ist er Italiener? Also er soll glaube ich
0: Venezuel Venezuelianer venezuelaner sein. Genau, äh, also wenn er,
1: Ja genau, wenn er die venezuelanische Version wäre von dem Arschloch aus Titanic.
0: Ja. Ich muss sogar sagen, ich habe auch das, äh, ich habe auch in Titanic die Personen auf jeden Fall nicht amerikanisch eingeschätzt. Aber ich habe mir gedacht,
1: das ist so, so britischer Posch-Guy. Ja, andere. stimmt
0: auch. Vielleicht habe ich es auch, vielleicht habe ich noch ein bisschen falsch abgespeichert. Aber
1: ihr kennt aber, ja ja fix. Wurscht. Auf jeden Fall äh, Interessante Cast, äh, große große Namen im Cast. Wir haben auch eine äh, Susan Lucci, die ich auch von irgendwo kenne. Ähm, die 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 ähm, wie heißt die spielt die Danica also. Ein
0: ja, wurscht. Danica? Ja. Meinst du die... Also du hast ja einmal diese neue Loverin von dem Vater und du ja, das hast... Das ist die Trudy. Und du hast die Schwester.
1: Ich glaube, es ich glaub, ist die Ex-Frau oder so. Die andere. na, naja, wurscht. Auf jeden Fall kennt man sie, aber sie spielt auch eine ältere Dame. Wurscht.
0: Okay. Ja, ja, ich bin auch bei den Rollen nicht so ganz durchgestiegen, bin ich ehrlich. Also ja. es waren mir irgendwie dann ein bisschen zu viele Random-Rollen. teilweise. Darüber. Ja, es waren viele
1: Charaktere. Um, wie hat dir der Film denn gefallen?
0: Ja, dann das ist, ein, das ist auch bei dem Film irgendwie ein bisschen schwer auf den Punkt zu bringen. Weil ich glaube, mein größtes Problem geht mit einer Wiederproduktionssache einher. Mhm. Der Film, es gibt ja eine echte Frau, Joy äh, Mangano heißt mhm. sie, die auch in ihren groben Stationen diese Geschichte erlebt hat. Mhm. Ähm, ihre Geschichte wurde von der Autorin Annie Mumolo auch zu einem Drehbuch verfasst. Mhm. David Russell hat das gemacht, was er scheinbar auch schon öfter gemacht hat, hat sich nämlich einfach das Drehbuch sozusagen angeeignet und hat dann aber entschieden, ah, damit ich aber auch Writing-Credits bekomme ähm, und nicht nur als Regisseur aufgeführt bin, müsste ich das nochmal umschreiben und hat angefangen einfach wahllos in diesem Drehbuch rumzufuschen, oh. hat sich auch entschieden, dass er kein Biopic machen möchte, hat deswegen auch bis zum Ende eigentlich nie irgendwie mal den Kontakt zu der echten Joy gesucht, sondern gesagt, ja, er lehnt sich an die Geschichte an, aber er macht dann daraus einfach sein eigenes fiktives Ding und alles, was der Typ in dieses Drehbuch geschrieben hat, und neu hinzugefügt hat, finde ich dermaßen scheiße, dass es mir diesen Film kaputt gemacht hat. Diese, der hat so eine Soap-Opera-Rahmenhandlung, die ja irgendwie dazu führt, dass Jennifer Lawrence' Figur irgendwie in der ersten Hälfte des Films ständig irgendwelche Albträume von irgendwelchen Soap-Sachen hätte. Achso, ja. Ähm, das komplett im Sande verläuft und gleichzeitig aber dazu führt, dass ich diesen Film tonal gar nicht zu greifen bekommen habe. No. Weil ich das Gefühl hatte, Jennifer Lawrence spielt das wie ein Biopic. Weil die ja. spielt das wirklich großartig. Also ich find, die, die spielt, spielt das ja wirklich, wirklich gut. gut. Ja. Aber der restliche Cast checkt nicht, was der Vibe des Films ist. Und die spielen das auf einmal wie irgendeine so Mafia-Familie. Vollkommen Klischee besetzt. Ja. Ähm, dass du wirklich in gewissen Szenen auch überhaupt nicht weißt, ob du gerade in irgendeiner, irgendeiner Soap-Sendung bist. Oder ob das jetzt irgendwie ein echtes Biopic sein soll. Ich Und dass sich so künstlich alles angefühlt hat. Es
1: ist so eine stressige Mafia-Handlung, die sich gleichzeitig... Irgendwie in so einer Maf also in so einer Soap Opera selber verläuft, also nicht nur, dass die dass diese Seifenopernhandlung wirklich thematisiert wird im Film, was halt die, ja, die Mutter nicht. da macht, ja, ja. sondern also es wird nicht thematisiert, es wird nur gezeigt so, aber es wird auch so die Charaktere werden auch so dargestellt so, ähm, die haben so die die tolle Beziehung, dann heiraten sie richtig schnell, dann kriegen sie die Kinder, dann ist es halt wieder so Drama und dann lassen sie sich scheiden und dann ist der da mit dem zusammen und dann der hat den neuen und bla bla, so neue so diese typischen Seifenopernsachen halt, die halt so passieren, so,
0: ja. so im sozialen Kreis. Und irgendwie im echten Leben hat wohl der Vater von ihr ähm, sehr darauf beharrt, dass er der Erfolgsmensch ist und hat das auch wohl verklagt und vor Gericht sollte er dann beweisen, wie dieses äh, dieser Wischmob hm. zu bedienen geht. Das konnte er nicht und das war dann der Beweis, dass er halt das nicht wusste und dass sie das Patent daran hatte. Das ist der Kon Familienkonflikt in echt. Mhm. Was macht der Film? Ja, lass mal den Mann nicht so darstellen, lass mal eine zickige Schwester dazu erfinden. Die gibt es auch nicht. Das ist erfunden von David o. Russell. Weil irgendwie, ja, es halt äh, Frauen, ne? die, die Schwestern, die streiten sich. Und ja die einzige männliche Figur, die auch ein bisschen umgedreht hat, ist die von Bradley Cooper. Ne? Die dient nämlich dafür, im Finale dann letzten Endes die finale Bestätigung für Joy zu geben, indem sein letztes Wort ist, ich bin stolz auf dich. Und das ist ja das, was jede Frau, die erfolgreich werden will, am Ende hören will.
1: Von einem Mann, der ihr erstmal ein paar Jahre zur Hölle gemacht hat, indem er ihr Produkt falsch verkauft hat, weil er einem <lacht> Mann ein Küchenprodukt vorstellen lassen hat. Das hat alles erklärt.
0: Ja. Äh, die Zahlen dann. Ne? das zählt die Verkäufe, falls du das nicht gewusst hast. Ja, alle.
1: und die auch immer Einflüsse hat, was sie jetzt genau machen soll. Also, also es ist ganz, ganz kritisch irgendwie und es ist halt, also nicht kritisch im Sinne, weil der Film kritisch ist, sondern weil ich es ich ja, problematisch finde und auch die, die Familienstory ist so schräg, weil die im Nachsatz am Ende der Geschichte von dieser Erzählerin wird ja abgehandelt, dass, dass auch die Peggy sie dann verklagt hat und dass der Vater sie verklagt hat und wenn es halt wirklich auf dieser echten Geschichte passiert, dass der Vater das Patent einklagen wollte, macht es ja viel weniger Sinn, dass sie am Ende sagen, ja, ein paar Leute, also das hat wirklich die Erzählerin am Ende vom Film gesagt, ein paar Leute haben dann halt noch versucht, das einzuklagen, dass sie auch Anteile davon kriegen. Hat halt nicht funktioniert. Das ist natürlich so in einem Satz abgefrühstückt worden von einer, einer Erzählerin, die in der Mitte des Films stirbt, die überhaupt null zur Story beiträgt, die einfach richtig useless ist und
0: das ist so random, ja. auch, dass
1: es eine Erzählerin gibt, die am Anfang eine halbe Stunde labert und am Ende wieder fünf Minuten labert, aber zwischendrin gar nichts sagt.
0: Ja, also, verstehe also ich, ich auch ich mag, gar nicht. Ich mag erzähle, also Erzählstimmen in den meisten Fällen nicht. Ja, das aber war, wieder ich, war, das war wieder ein Beispiel dafür.
1: Das war wieder komplett useless. Und ich weiß auch nicht, was aus dieser Familie mitnehmen soll. Ist klar, es ist schön, dass, dass Frauen Erfolgsgeschichten haben und sich damit durchsetzen können. Aber es wird auch nicht, nicht kritisch beleuchtet, dass halt diese Männer diese Arschlöcher sind, die halt wirklich ihr halt das Leben schwer machen. Oder dass du eine komplett. Toxic-Familie hast, mit der du dich halt abfinden musst, weil du bist ja die Frau und du musst hier stark in der Familie sein und du hast überhaupt keinen Raum mehr für dich selber und wenn du mal was machen willst, dann redet eh jeder auf dich herab, wie du findest ein Patent und willst erfolgreich werden, dann haut es wegen einer legalen Angelegenheit, also wegen einer rechtlichen Angelegenheit nicht hin und dann sagt dein Vater so, ja, ich, sorry, ich bin schuld an deinem Misserfolg, weil ich hätte ja gar nicht an dich glauben dürfen. Ich hätte dir ja gar nicht das Gefühl geben sollen, dass du das machen kannst. Ja, ich meine, hallo, hackt's bei euch. Und dann, und dann sorgt sie noch dafür, dass alle unter einem Haus leben und dass alle gemeinsam da sind und dass alle bei ihr leben und an, und Happy Family. Und im Prinzip, du hast so richtig schweres Leben und jeder legt die Steine in den Weg und am Ende musst du noch dafür sorgen, dass die Leute was zum Essen haben.
0: Geht's noch? Also, ja. das war. Ich muss trotzdem sagen, ich fand den Film beim Schauen irgendwie dann doch irgendwie gar nicht so schlecht, weil ich finde irgendwie die Grundgeschichte ist halt schon irgendwie ganz nett so. Und es ist auch eine beeindruckende Geschichte, also muss man wirklich mal sagen. Ja, so. also
1: sie als Figur finde ich super. Und ich finde sie als, 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 also Jennifer Lawrence als Schauspieler, großartig, ich mag sie sehr voll gern. Ähm, und auch diesen, diesen Vibe, den es so ein bisschen hat, hin und wieder schon. Aber halt, dieser Takeaway, was ja. soll was, was sie uns sagen?
0: So, ich verstehe halt auch, und das finde ich auch wieder so eine Schwäche vom Drehbuch. Ich check halt auch die letzten Szenen halt alle gar nicht mehr. Ich also, weiß. ich finde so, dann, du bist dann auf einmal so, okay, jetzt, jetzt wird's irgendwie so ein kommt so ein Climax irgendwie. Dann auf einmal sitzt die da in so einem, es wird ja wirklich, als, als ob die auf einmal in so einer Westernstadt sitzt. Ja, ist so. In so einem, ja. so einem Holzhotel. Oben ist auf einmal so ein Cowboy aus Dallas da. <lacht> ja. Die führt so ein Gespräch, was sich komplett, wo also überhaupt nicht checkst, so, ey, wo kommt das jetzt her? Sie hat auch so eine 180-Grad-Wende gemacht. Ja. Und trotzdem ist die Szene irgendwie cool. Aber dann wirst du nicht bei dieser Szene belassen, Dann kommt nochmal so ein übelster Zeitsprung und aus dieser coolen, badass Person, die sie die ganze Zeit war, ja. wird auf einmal so eine glattgeleckte, unternehmensführende, nicht mal einmal mehr gefühlt lächelnde, einfach so richtig stocksteife ja. Businessfrau. Was einfach überhaupt, Wie sie dazu geworden ist, wird überhaupt nicht gar nicht dargestellt. Das einzig Warme ist irgendwie, dass sie dann da sitzt und ich unterstütze natürlich alle eure Ideen und ich war genau ja. im gleichen Ort. Aber was sagt sie alles war, mit so einer übelst berechnenden
1: Ich war auch so aggressiv wegen der Frisur am Ende. Also die hat absolut grauenhaft ausgeschaut ja, von ihrer Frisur. Also denn, richtig zurückgelegt. Ja. Aber ich finde es halt, da geht halt diese ganze Charme oder dieser ganze Erfolg von dieser Person verloren, wenn du ihr dann im Ende jeden, jeden die ganze Coolness oder den ganzen Charakter einfach wegnimmst. Sie war halt basically dann,
0: genauso wie Bradley Cooper.
1: Ja, sie war dann im Endeffekt diese Unternehmerin, die halt dann so dargestellt wird, als wäre das angestrebt. Aber ich denke mal so, ich will nicht diesen abgeschleckten Unternehmer-Look. Ich, äh, ich will nicht diese Familie, die mich eh alle hassen und verklagen und dann wohnen die alle noch bei mir daheim. Ich will das alles nicht. Und, und dann sagt sie irgendwie Tschüss zu ihren Kinder, weil sie dann noch halt arbeiten muss und dann haben die Kinder halt auch, hat sie auch keine Zeit für ihre Familie. Ich weiß nicht, was das Gute dann in der Situation ist, außer dass sie jetzt Geld hat.
0: Ja, ich finde, sie hätten einfach damit, also wenn er sich eh, wenn er eh sagt, er scheiß drauf, sich an der echten Geschichte zu orientieren, ich finde, sie hätten einfach damit aufhören sollen, wie sie halt diesem Cowboy-Dude da irgendwie äh, die Leviten liest und dann aus dem ja. rausgeht und dann Sonnenbrille aufsetzt und so auf die Kamera zugeht, Ende, zack, Ja, den das Film fang, damit enden. Das mit
1: dem Schnee finde ich noch cool, dass es zum Stand angefangen hat, so. aber das, der ganze restliche Epilog unter Anführungszeichen, komplett useless. Auch das, mit die, das was am Anfang schon war mit ihren Kindheitsträume die sie aus Papier da irgendwie bastelt oder so, mhm. hat auch ja nichts <lacht>
0: gebracht. Hat er auch dazu gemacht übrigens. Das war auch so eine großartige ja. Idee von ihm, dass er das noch unbedingt reinbringen ja. wollte.
1: Weil also dann findet sie irgendwie dieses alte Spielzeug, das sie gebastelt hat, weil ihre Oma sie dazu ermutigt hat, sie soll ihre Träume verfolgen und dann findet sie das und bastelt das und dann… Climax passiert, sie findet das und denkt sich jetzt, nein, sie muss sich nochmal dran setzen und ihre Träume verfolgen und da an dieser Erfindung weiterarbeiten und das war's, das war's, nur weil du so ein Stück Papier in der Hand gehabt hast.
0: Ja, manchmal geht's halt leicht, ne? Also. Und auch, ich finde
1: es auch lustig, dass sie den Fokus auf diese Christy gelegt haben, also auf ihr eines von ihren Kindern. Sie hatte zwei Kinder, also einen Sohn und die Tochter und sie haben halt immer nur die Tochter gezeigt und den Sohn so ganz am Rande, dass der mal gehalten wird oder so.
0: Ich bin ganz ehrlich. Hätte ja, wir doch auch nie angesprochen. Nee, ich bin ganz ehrlich, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ich gerade, wie viele Kinder sie hat, hätte ich glaube ich gesagt, die hat eins. Also hat zwei. Ah, stimmt jetzt, ja. Weil Christi ich habe online auch gelesen, die dass Christi sie sogar eigentlich drei hatte, glaube ich, sogar die echte Joy.
1: Ja, aber im Film hat sie die Christie und den Sohn. Und das Sohn ist so manchmal im Bild, aber sie ist halt, die Christy ist so die einzige Tochter.
0: Ja, wie man hört, das war auf jeden Fall nicht der beste Film. Ich wollte gerade mal gucken, was die noch, ob die irgendwo hier, ne, das ist auch das Einzige. Also sie hat anscheinend als Executive Producer an dem Film mitgearbeitet. Aber es ist anscheinend auch das einzige Mal, dass sie irgendwas mit dem Film gemacht hat. Ich glaube auch, die hat ja nichts groß gemacht, außer dass die vielleicht einmal in Endeffekt ein Telefonat geführt hat und gesagt hat, dass die Geschichte verfilmt werden darf. Mhm. Ähm, die Annie Mumolo, die hat auch an mehreren Sachen, ähm, oh, die hat, sogar in, äh, die hat sogar in Barbie mitgespielt. Ah, oh, wirklich? Mhm die hat an äh, bridesmaid geschrieben und dann also die schreibt coole filme wie gesagt enjoy sie ist zumindest noch als co-autorin also als zweite writerin mit aufgeführt das hat wohl david russell in der vergangenheit auch schon mal mehr gemacht indem er die filme so weit umgeschrieben hat dass er die person gar nicht mehr aufführen musste wow. aber es ist anscheinend wie sie, ich kann es ja auch nicht beweisen ich muss sagen der film war so schlecht also nicht schlecht der ist mittelmäßig aber der war so uninteressant dass ich jetzt auch keine lust hatte bei dem mich zu sehr irgendwie noch damit auseinanderzusetzen
1: es fühlt sich ich habe nicht beschreiben können, nach was sich anfühlt, aber wie du es dann vorher gesagt hast, nach diesem Mafia-Feeling. Ja. Ich weiß
0: auch nicht, warum. Aber nicht gut. Es ist nicht Mafia-Feeling auf authentisch Mafia, es ist so Soap-Mafia. So, ja. So aber
1: es hat ja auch keinen Grund, dass die, dass die Mafia dann außer dass die neue Geliebte von ihrem Vater aus Italien ist. Die Trudy.
0: Ja, ich glaube, das reicht.
1: Ja, warum ist dann gleich die ganze Familie in der Mafia, wenn die eigentlich alle in diesem Ort da aufgewachsen sind?
0: Na gut, in der Mafia sind sie ja nicht, sie wirken halt nur so. Ja. Sie verhalten sich halt, als ob sie irgendwie Mafiosis wären. Und ja, es gibt ja auch diese Szene, wo sie dann wieder sitzt oder sowas und dann sitzt ihr gegenüber die Familie und wie die belichtet sind und reden. Du hast, halt, Ich habe wirklich das Gefühl, der Film ist zu Ende und mir, ich weiß nicht, ob du, ob du das noch kennst, so. ich kann sein, dass das so ein Ding meiner Generation ist, aber äh, ich habe wirklich... Der Film wirkte so, als ob der endet und dann kommt Jonathan Frakes und sagt dir so, war das eine wahre Geschichte oder Ach so, ja. alles ausgedacht? Oh, ich liebe
1: x factor ich kenne das. Also Hallo. ich finde, das wirkte so, weiß ich, du, das ja. hat für mich
0: diesen Vibe, so dieses, ja. okay, die wollen jetzt irgendeine wahre Geschichte verkaufen, aber es fühlt sich so unfassbar künstlich an. Ja, voll. Und das war der ganze Film, außer Jennifer Lawrence, die als einzige irgendwie einen anderen Film gespielt hat. Ja. So, und äh, das ist Ja, die wirkt auch in dieser
1: Familie absolut deplatziert. Also, nicht nur vom, auch vom Schauspiel her, weil sie die einzige Schauspielerin ist, ehrlich das das halt ansatzweise abgekauft habe. Ja. Aber auch vom, vom, vom Feeling her, vom Vibe her, sie passt nicht zu, zu den anderen Charakteren im Film.
0: Was du erstmal auch hinkriegen musst, wenn der Cast so große Namen eigentlich sind. Ja, voll. Also, ja, das weiß ich nicht. Also ich muss auch sagen, Silver und American Hustle, David Russell kann das ja eigentlich auch. Aber ich meine, du hast ja so Amsterdam von ihm schon gesehen, der war mhm. ja auch sehr mies. Der war ähm, sehr, sehr mies. Jetzt der, also irgendwie, ich weiß nicht, könnte auch so kein of der Regisseur sein, der vielleicht ein, zwei mal ganz gute Ideen hat, die dann einfach wegen den Ideen gut genug sind, dass er es nicht abwertet, aber in den meisten Fällen, dass seine Handschrift einfach die Filme extrem schlecht werden lässt.
1: Ja. Tut ah. mir leid für die, für die echte Joy.
0: Du, das Ding ist, die scheint, damit, die scheint damit aber ganz happy zu sein.
1: Ja, Stell dir vor, zu dir kommen wer und sagt, ich mache jetzt einen Film über dein Leben mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Ich wäre auch <lacht> überbegeistert, aber wenn dann sowas rauskommt, dann wäre ich so, mh.
0: Ja, keine Ahnung. Aber man mhm. hat jetzt auch nicht gehört irgendwo, dass die irgendwo der Meinung war, dass das ein schlechter Film sei. Also... Mhm. Es ist auf jeden Fall ein ich bisschen... Mein,
1: sie, sie braucht sich nicht mehr drum kümmern, weil sie hat schon ihre Erfolgsgeschichte schon erlebt, so.
0: Das kann ja, ja, gut, ist halt die Frage, aber dann, dann, das macht, finde ich, dann auch fast, wenn das der Fall ist, finde ich, macht sie es wieder unsympathisch, weil dann bemisst sie auch diesen Erfolg halt wirklich nur an finanziellen ja. Und das ist ja auch der Vibe, der der Film irgendwie rüberbringt. Ja, absolut. Und das finde ich dann irgendwie schon irgendwie klar, irgendwie, sie hat sich dann irgendwie auch verdient, aber ich weiß nicht, also...
1: Selbst dass sie dann die Familie so wichtig darstellen, weil alle gegenseitig nur auf sich rumtrampeln und jeder egoistisch ist und keiner irgendwie Gefühl, also so wertschätzende Gefühle für den anderen zeigt. Wir so, hallo, ihr seid immer noch auf Familie. Und wenn ich, wenn mein Vater sowas zu mir sagen würde, dann hätte ich null Kontakt mehr mit dem.
0: Ja, die sind schon. Die sind schon alle ganz schön harscheinander und ich finde auch, dass, das, das geht, da gebe ich dir auch irgendwie recht, so, du checkst nicht, warum sie keine klaren Widerworte gibt. Also ich finde, der Film legt das nicht irgendwo nahe, irgendwie ihr rationales, eine rationale Reaktion darauf zu ja, sie
1: geben. lässt auf sich rumtrampeln irgendwie. Ja. ja. Also nicht sehr joyful, der Film.
0: Nee. <lacht> aber auch nicht. Ja, ich weiß nicht, einfach, der ist einfach, Ich find, der, das, der Film ist einfach für mich, das ist so das paradische Beispiel für so irrelevant. Ja. Also so traurig es klingt, weil die Geschichte ist eigentlich voll wichtig, aber irgendwie der Film als ganzes ist so, ja gut, kann man sich mal anschauen, ja. ist ganz nett. Hat ein gutes Schauspiel, hat eine interessante Story. Ich meine, solche Story funktionieren irgendwie auch einfach alleine des, der Idee wegen, mhm. weil so Aufstiegsgeschichten sind halt irgendwie immer interessant, sich anzugucken. Ja. Aber so darüber hinaus, das ist bei mir auch wirklich eine niedrige Zwei, ich war gerade sogar ein bisschen tempted, den auf eine 2 runterzusetzen. Mhm. Ähm, weil ich den wirklich, gerade wenn man sich mehr mit beschäftigt, finde ich den einfach, keine Ahnung. Ja,
1: gerade nach dem Schauen habe ich immer noch, die ist vielleicht der 3 und dann habe ich ein bisschen sitzen lassen und dann ist mir eingefallen, was für Themen, also was für. Bilder einfach mitgenommen worden sind, die einfach dann keinen Wert mehr haben. So, die Erzählung, also die Erzählerstimme, dann die dieses Papierhaus, dann diese Soap-Operas, die sind alle Sachen, die mitgenommen worden sind, die keinen Grund mehr in diesem, die keinen Grund haben, in diesem Film zu sein. Und dann denke ich mir, ja, zweieinhalb.
0: Absolut. Ja. Und warum? Weil sie auch ursprünglich nicht vorgesehen waren. Ja. Ähm, Aber ja. Ja. Ah, gut, äh, mit dieser. Trotz eigentlich ganz guter Filme, traurigen letzten ähm, Filmgespräch kommen wir jetzt ja. zu einem Ende langsam. Äh, mich würde noch interessieren, was waren für dich so deine Top-3-Filme oder in welcher Reihenfolge? Um, It Follows an oh, der ersten Stelle. Okay.
1: George Rabbit, zweite Stelle. Und dann, glaube ich, schon Capernaum. Okay. Also ich muss noch mal kurz nachschauen, ob ich jetzt eh irgendwie alle Filme mitgenommen habe oder ich keinen vergessen habe oder so. Aber okay, weil ich hätte ich hätte, ich hätte tatsächlich ja, Ich glaube, ich muss ich glaube, ich muss Deerskin vor Carbon umsetzen. Okay, da bin ich zufrieden.
0: Okay, ähm, ja. okay, ich glaube, bei mir wäre es auf eins, wäre auf jeden Fall Jojo Rabbit. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich, ich schummle mal ein bisschen, weil ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Äh, mein Platz 2 und 3. das Ding ist halt auch, auch in meinem Gesamtranking und so. Ähm, Tinten, It Follows und Deerskin sind gefühlt gleich auf. Also ich kann die drei hm. gefühlt nicht einsortieren. Das ist so eine totale Tagesformverfassung. So, vom aktuellen Gefühl her würde ich sagen, ja, nee, ich kann es nicht sagen. Also, die, ja. wär, die würden sich auf jeden Fall dahinter irgendwo verteilen. Ja, bei mir ähm, ist es
1: halt klarer aufgestellt, weil mein Slowburn-Horror-Genre-Vibe äh, muss halt It Follows auf ersten Platz. Setzen. Das ist crazy.
0: Ich hätte mich echt gedacht, dass du auch Jojo Rabbit auf 1 hast. Ja, der ist aber krass. Ähm, ja. Aber, ja.
1: aber ich finde, es muss auch, wegen Joy jetzt noch kurz, es muss auch Filme geben, über das, die man sich mal aufregen darf.
0: Absolut. Weil das es sehr, sehr langweilig. Nee, ich finde das, find das auch, ich mag das tatsächlich auch gar man nicht. Man muss auch hin und
1: wieder einfach schlechte Filme anschauen. Ist auch lustig anzuschauen, weil die, da kann man sich aufregen. Ja und, und ist ein bisschen auch, es Frust ist auch wichtig, über die zu reden. Ja.
0: Weil ich finde, es gibt nichts Uncharmanteres als Kanäle, die nie über schlechte Sachen reden, weil dann denkst du irgendwie, die ja. feiern einfach nur alles. Und äh, weil Zuspruch ist natürlich immer Leute, die das auch mögen, freuen sich mal mehr, wenn es bestätigt wird, dass man es auch gewährt. Und ich finde es ja. schön, wenn man da so ein bisschen klare Kante bezieht.
1: In man muss sich auch mal eben irgendwas auskotzen können. Also, so, wenn ich jetzt dann an. an frustrierenden Tag auf der Arbeit habt, dann ist es auch ganz lustig, sich einen schlechten Film anzuschauen und dann, mit also schlechte Filme darf man sich nur anschauen, wenn man dann mit jemandem drüber reden kann, wie ja, schlecht der Film ist, weil wenn du dir den alleine anschaust, dann ist es ein bisschen depressing, aber wenn du dann sich, dich drüber auskotzen kannst, wie schlecht du den Film fandest, dann ist es irgendwie wieder lustig. Aber dann ist
0: es Joy aber auch, ich finde Joy ist kein Hatewatch.
1: Na, kein Hatewatch, aber es ist halt so, man darf sich auch über Filme aufregen und das gehört auch dazu und es ist auch wichtig und lustig und macht umso mehr Spaß, wenn man mit dem gemeinsam sich dann ein bisschen aufregen kann darüber. Ne,
0: das stimmt schon, aber ich glaube, wenn du so sagst, du kommst von der Arbeit und willst so einen schlechten Film gucken, bei dem du dich aufregst, aufregen kannst du lustig machen kannst, ich glaube trotzdem, dann ist Joy nicht die richtige Wahl. Wenn ich
1: beziehe das jetzt nicht auf Joy, okay. sondern generell okay. auf, auf Das war mir nur wichtig, nicht eher das schlechtere Filme. Also äh, nicht, dass nicht auf Leute Joy bezogen, Er war auch gar nicht so schlecht, ich hätte ihm fast drei Sterne gegeben, aber so prinzipiell schlechte Filme gehören auch dazu. Auch ja, ja, nur so vom, vom Vibe her, dass man nicht nur gute Filme schauen ja. darf.
0: Du hast dich auch damals extrem darüber gefreut, dass du Cats schauen durftest und das verstehe ich auch.
1: Ja, weil ich mich dann auch wusste, ich, ich du hast ihn schon gesehen, dann darf ich mich drüber aufregen und dann darf ich drüber mich auskotzen. Oder Amsterdam habe ich mit Tobit gemeinsam angeschaut, da habe ich auch gewusst, ich muss den jetzt nicht alleine schauen und dann kann ich mich später mit Tobit darüber aufregen und das ist auch lustig und das hat auch was.
0: Ja, stimmt schon. Also äh, wir können ja auch ne, ich sage jetzt nicht, dass wir uns irgendwelche Sachen einigen. Filmroulette mit ganz schlechten Film Filmen. Allen Filmen die unter 2,5 im Durchschnitt oh. bei der Amsterdam. Nope. Ähm, die Scheiße mache ich nicht noch. Ich habe mich schon bei Cats manövriert und nochmal mache ich ja. das nicht.
1: Ja, der war auch ganz schlecht. Also es war nicht einmal so, auf Zwei-Sterne-Filme kann ich mich irgendwo einlassen, weil vielleicht findet man auch was Gutes darin, aber so in
0: 0,5… Boah, weiß ich. Oh, ist schwierig. Boah. Also manchmal, also manchmal so auf lange Sicht… Das
1: stimmt. Das Problem ist vielleicht, wenn du so Zwei-Sterne-Filme hast, dann siehst du vielleicht noch Hoffnung oder Potenzial. Bei so einem halben Stern ist halt alles schon verloren.
0: Ja, also ich glaube für mich, ist tatsächlich Zwei-Sterne-Filme sind, glaube ich, so im, im Großen und Ganzen wahrscheinlich die schlimmsten Watches. Mhm. Also, ganz, ganz. weil okay da ist halt so gar nichts dabei. Da, das sind auch Sachen, über die will man sich auch im Nachhinein gar nicht so doll aufregen, weil so wichtig war es einem dann auch nicht. Ja. So, aber, naja. Gut, wir kommen mal zum Ende. Wir sind schon ein bisschen drüber. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Es hat Spaß gemacht.
0: Ähm, mal wieder ein bisschen was random gewesen. Ich hoffe, da war vielleicht der ein oder andere Film bei, den ihr euch noch anschauen wollt. Und... Mhm. Ähm, hat sehr viel Spaß mit dir gemacht? Ebenso? Wir. Es ist auch schon spät. Ja. Es geht bald ins Bett. Na, so spät noch nicht, aber. <lacht> ähm, ja. Ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen.
1: Ich auch nicht. Äh, viel Spaß bei den Filmen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ciao.
0: Tschüss.